0: Soll ich einfach loslegen?
1: Besser wird's heute nicht. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Hammes. Da man alles ein,
0: dann schreit der gute Mann einen an. Das ist <lacht> ja. unfassbar.
1: Hallo Herr Körper, auch schön Sie zu natürlich, hören. Natürlich, natürlich, natürlich. Ich will immer noch sagen, sind Sie so gut ins neue Jahr reingerutscht, so gefühlt. Okay. Ne? Und dann guckt man auf den Kalender und es ist schon fast Mai. Was soll das? Wann neues Jahr? Wann neuer Körper? Ja, es ist... <lacht> <lacht> Dein
0: Körper? Ich hatte gute Freunde sowieso über übers Wochenende und man realisiert dann immer umso mehr, wie, wie alt man mittlerweile ist. Und Deswegen, ja, wäre auch mal wieder Zeit für einfach mal so einen neuen Körper bestellen irgendwo und das Hirn da einpflanzen. Vielleicht auch das Hirn einmal durchputzen lassen, alle Daten in Neues übertragen.
1: Immer wieder aber merken Sie das Alter anhand von Themen und Gesprächen oder, oder tatsächlich körperlich?
0: Körperlich merke ich das ja, seit ich zwei bin, aber ähm. Eben wollte ich gerade sagen, da also, waren wir ja noch
1: nie, noch ich nie hab, jung. Ne? Äh, mittlerweile ist.
0: so viel ausbauen lassen, was Probleme gemacht hat, das ist ja schon mal ganz
1: gewesen. Ist das nicht der klügere Weg, dass man sich einfach schon mit 16, 17 schon gefühlt hat wie 40, dass man jetzt einfach sich entspannt zurücklehnen kann und sagt, eigentlich hat sich nicht so viel geändert? Jetzt.
0: Ja, ich habe mir mal eine Spritze gegen den Bandscheibenvorfall. Nein. <lacht> ähm, man merkt es vor allen Dingen bei Themen so. Wann, war zu, wann waren wir damals da und haben den besucht? Ja, das ist jetzt zehn Jahre her. Was? Ja, das stimmt.
1: Uff. Das stimmt schon. Ah <sighs> da stimme ich Ihnen zu. Ich mein Mich hat auch neulich wieder so eine so eine ganz komische Nostalgiewelle irgendwie erfasst, ähm, als ja vor ein paar Wochen die die Meldung kam, dass ähm, Galeria Karstadt Kaufhof, Kaufhof, Karstadt... Schlecker. Ka- Kaufhof ne, Galeria. Schlecker. Äh, genau, ja, da gehe ich auch um den Zug noch hin. Ähm, nee, aber dass die ja jetzt so viele Filialen schließen und ja auch in Saarbrücken die Filiale äh, Lokal Matadorn werden wissen, welche vorne an der Bahnhofstraße äh, auch wohl geschlossen werden soll. Und ich finde... Also ja, natürlich kann man immer über dieses Konzept streiten und ob man sich da für die Zukunft so gut aufgestellt hat, die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Oder ob es vielleicht nicht schon vor zehn Jahren längst überflüssig gewesen wäre, den Bums zuzuschließen, weil viel zu viel Geld da reingeflossen sind. Aber fernab davon, für mich haben diese Warenhäuser einfach, das ist, so, das ist Kindheit für mich. Also da, ja. da, da habe ich so viel Zeit verbracht und... Äh, ich finde es irgendwie auf, auf eine gewisse Art und Weise schade und es berührt mich nostalgisch, wenn ich weiß, das ist bald nicht mehr da. Keine Ahnung. Ja,
0: für, für sie spielt ja Saarbrücken nochmal eine andere Rolle. Für mich war das ja immer die große Stadt damals. <lacht> <lacht> das <lacht>
1: das, ist das mal, stimmt. Ich musste eine Stunde mit dem Zug
0: hinfahren, um mir ein Computerspiel zu kaufen. Ich, meine, ich hätte das woanders ja. vielleicht auch gekriegt, aber ja, dann ist man vom Bahnhof zum Karstadt in die Computerspielabteilung, die es damals gab. Mhm. Und dann hat man so,
1: oh Gott, ich kann nur eins davon kaufen. Das kostet ja, so viel d- Geld nach der Schule wirklich Stunden dort verbracht, um irgendwie Geld zu an verdienen. Den Konsolen. <lacht> <lacht> Geld zu verdienen. Nein, aber um irgendwie an den Konsolen zu stehen und, und mal so ein paar Games anzuzocken. Man kam natürlich nie dran, weil die Scheiße immer besetzt war und man wollte natürlich auch nicht der Assi sein. Ähm, aber, aber, dennoch, ab und zu hat, hat, hat man mal so einen Fünf-Minuten-Slot, hat man mal sich äh, äh, erkämpft, ne? Ja, und Ich ist. weiß nicht, irgendwie finde ich es schade. Ja, vielleicht wird es ein Parkhaus. <lacht> Oder ein Hotel. <lacht> in Saarbrücken <lacht> brauchen wir unbedingt mehr Hotels. Mehr Hotels, weniger Parkplätze.
0: Wichtig. Das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Ja. Ja.
1: Man darf keine fünf Meter gehen, ohne dass ein Hotel das, auf dem Weg liegt. In das Zerbrücken. ist jetzt
0: auch ungelogen. Es gab Phasen, da war es günstiger, sich ein Hotelzimmer zu nehmen. Und da war ein Parkplatz dann manchmal mit dabei, als in Saarbrücken zu parken. Als eine Wohnung zu mieten. Ja, als eine Wohnung so. zu mieten, sowieso. <lacht> Das ist ja in München ähnlich, würde ich fast behaupten. Nur kostet naja. insgesamt wieder sehr viel. Ich glaube auch.
1: Also bis zum Udo-Lifestyle, Udo, Udo Lifestyle, äh, da, da brauchst du noch ein bisschen was. So ein bisschen Münchner
0: Hof für ein Wochenende, kleinen Kredit aufnehmen.
1: Du, 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 du.
0: <lacht> ja, das. und
1: die restlichen 28 Tage, guckt mal, wo man bleibt. Ne?
0: Ja, Stadtpark. Schlafsack. Fertig. Ähm, oh Gott, Willen, was ist da ja heute los? Äh, Sie haben irgendwelche Themen vorbereitet, schätze ich.
1: Gegen ja, Satz ich nicht. Das haben andere, andere für uns erledigt, mhm. aber wir können gerne darüber reden. Das dann machen wir mal das praktisch. Das so. Möchten Sie jo. das in der ersten typischen Rubrik machen heute? Ähm, ich überlege gerade, weil eigentlich gibt es auch noch zum, zumindest mal mhm. ein Thema, was jetzt gar nicht so ins Fernsehen passt. Aber um ehrlich zu sein, will ich auch gar nicht darüber reden, ähm, weil ich... also rein rechtlich schon nicht und ähm, weil ich einfach dann doch nicht tief im thema äh, drin bin um, um glaube ich die ganze chronologie innerhalb von drei minuten hier aufzuräumen es geht um matthias döpfner und die aus dem ich zitiere zusammenhang gerissenen gesprächsschnipsel die ja äh, unter anderem bei zeit online veröffentlicht wurden ähm, sagen also sie haben es mitbekommen oder waren tun sie mal so als hätte ich es nicht mitbekommen Sie haben es nicht bekommen, wenn ich da, wenn Sie so anfangen. Vielleicht habe ich auch nicht genau zugehört gerade. Ach so, verstehe, alles klar. Es geht um... <lacht> Holen Sie doch auch die Hörer, um, ab, die weniger wissen um den, Ja, mache ich doch. Ach so, äh, weniger als Sie. Na gut, da hm. ja, gibt es wenige. Aber ähm, nein, der Chef, der Axel Springer-Chef Matthias Döpfner. Ja, 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 natürlich. Habe ja, okay. also, ich, wollte hab ich gelesen, das sind,
0: auch in, in dem Originalartikel, ja.
1: Okay. Ja, hat er auch gelesen. Also also dann sein Chat nochmal, hat er nochmal gelesen, was er so geschrieben hat äh, nachts und und wenn er wenn er Wut ablassen will. Und ähm, ich äh, will, wie gesagt, gar nicht hier ins Detail gehen, weil zu wenig informiert, also wirklich nur mhm. oberflächlich auch was, was Herr Böhmermann äh, ja auch ähm, zu Hauf aus diesem Artikel dann äh, bei Twitter veröffentlicht hat. Liebe Grüße. Zeitleaks. Ähm, Einfach
0: so, ich habe Screenshots von einem, von einem Zeitartikel, <lacht> der hinter der Paywall <lacht>
1: versteckt ist. Der wiederum Leaks. <lacht> hat aus Chatprotokollen von ja. Matthias Döpfner, wow. Ähm, Meta League. Ähm, nein, aber es, es hat ja schon gereicht, um sich so ein kleines Bild zu machen und jetzt kommt ja auch dieses Buch von Stuckrad Barre, was ne, vielleicht so ein bisschen dieses ganz diesen ganzen Kosmos aus dem Axel-Springer-Haus abbilden soll, ohne dass es natürlich so genannt wird. Ähm, gibt jetzt heute einen Podcast, der irgendwie mhm. ein Jahr Recherche irgendwie äh, gebraucht hat. Also da überschlägt sich gerade so viel und ich bin nur, also noch sitze ich so mit Popcorn am Rand und gucke mir das alles an, weil ich ähm, wissen will, wie es dieses Mal ausgeht, weil eigentlich, und da sind wir uns hoffentlich alle einig, ja wäre Herr Döpfner ein ganz normaler Angestellter, also da, ich, ich sag mal, ein Gespräch in der Personalabteilung wäre fällig und äh, ich bin sehr gespannt, ob, äh, ob sich da was ändern wird oder ob das wieder alles einfach so glatt gebügelt wird und es dann heißt, naja, alles, das, das das darf man jetzt auch, wenn, wenn man natürlich jetzt einzelne Aussagen aus aus irgendwelchen Chats da Im heranzieht. Im Originalkontext ja, liest, dann kann das natürlich dann kann das für den, für den dummen Menschen da draußen dumm wirken, aber wenn man wenn im Kontext sieht, dann ist das alles viel
0: harmloser.
1: Ja. Ja, ich, ich will das Ding auch gar nicht aufmachen, aber jetzt schon für mich, Meme des Jahres aus diesen Chat-Dokumenten ja, ist einfach dieser Satz und ich sehe ihn im Chat dastehen und denke mir nur, also wer schreibt so denn? Als er nämlich hier den ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt geschrieben hat, ja, dass äh, äh, es ging um, um, um die FDP und dass die ja jetzt äh, kurz vor der Bundestagswahl äh, hoffentlich nicht in der Ampel landen. Und mhm. wenn doch, dann, dass sie die von innen heraus zerstören, dass Jamaika funktioniert und bla. Und er beginnt diesen, diesen Satz mit, please stärke die FDP. Das ist für mich einfach so... So Comedy-Potenzial in dieser ganzen Soße, also für, für mich der Satz des Jahres. Please stärke die FDP. Wurde ja auch schon bei Twitter hoch und runter genudelt in allen verschiedenen Variationen. Da müssen wir ja müssen wir nicht mehr anfangen. Aber <lacht> unfassbar. Das Schöne
0: Wirklich? ist, dass ich von einem Bekannten gehört habe, von jemand anderen. ich kenne die Person nicht, die die irgendwie immer alle Anglizismen übersetzt. Oder? Ja. Na, du kriegst mich, ne? So, okay, was? You get me. Du, you get me, einfach besetzt, du kriegst mich. Ach so. also.
1: also uh, uh, uh. Ja, hm. auch schön.
0: Okay, aber Kommunikation hm. ist ein buntes Feld, das ist ein Blumenstrauß der guten Laune. Also
1: Ja, aber sehr welk, ne, der Blumenstrauß. <lacht> also vielleicht nochmal, ich, ich würde sagen so Valentinstag an der Tanke um 21 Uhr, was noch übrig geblieben ist. Das, so hat es den Status. Naja, egal. Ähm, ich bin sehr gespannt ähm, und vielleicht rollen wir das Ganze irgendwann auf, wenn es äh, denn irgendeine Konsequenz gibt. Im Moment ist es ja einfach nur, ja, sorry und äh, alles aus dem Zusammenhang. Äh, Boys Club heißt übrigens der Podcast mhm. auf Spotify, dass er an dieser Stelle noch erwähnt, Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Ähm, ich habe noch nicht reingehört, gibt es jetzt, glaube ich, jetzt seit dieser Woche. Wird nachgeholt. So, also, das nur kurz abgehakt. Also ging auch an uns nicht vorbei, das Thema. Und äh, ja, mehr will ich dazu nicht sagen. Nö, warum auch? Wir haben ja was ganz anderes zu tun. Äh, Herr Hammes, haben Sie schon in die neueste Staffel LOL geguckt? Ich habe in die letzten drei schon nicht reingeguckt. <lacht> Deshalb frage ich. Ähm, das ist natürlich ganz perfide von mir eingefädelt, diese Frage. Denn... Wir waren uns ja einig, Staffel 1 war so, ja, kann man machen. Mal was Neues, Mhm. was Frisches. Ja, richtig. Und so die letzten Staffeln, ja, wenn man gerade nichts zu tun hat, für nebenher ist es ganz nett. Aber naja, also das, das Konzept hat sich doch ein bisschen irgendwie gefühlt dann doch schneller auserzählt, als man dachte. Und es steht und fällt natürlich auch immer mit dem Cast Ich will an dieser Stelle, und deshalb habe ich es heute mit reingenommen, äh, möchte allerdings für diese Staffel 4 dann doch nochmal eine Sehempfehlung aussprechen, weil ich der Meinung bin, dass mir diese Staffel wieder mehr Spaß bereitet. Weil ich kann, kann auch gar nicht sagen, warum. Äh, Vielleicht liegt es an der Zusammenstellung des Cards, vielleicht liegt es einfach so an der, an der allgemeinen Stimmung äh, im, 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 im LOL-Studio. Aber, ich finde, die ist, äh, ist deutlich besser als die letzten. Also auch nochmal an Sie. Mhm. Ja, ich will nichts spoilern, weil sie läuft ja noch. Es sind jetzt, glaube ich, vier von von sechs Folgen. Kann man aktuell abrufen. Heute ist der 17. April 2023 im Übrigen. Hallo, hallo, herzlich willkommen. An alle, die jetzt aufgewacht sind in diesem Jahr. Tut uns auch leid. ne? Also, Pech gehabt. Ähm, nein, aber guckt gerne mal rein. Und ähm, lasst gerne dann mal einen Kommentar äh, auf medien.co.de da, wie es euch gefallen hat, wenn ihr vielleicht die letzten auch entweder sehr intensiv verfolgt habt oder auch nicht mehr verfolgt habt. Äh, würde mich interessieren und, Herr Hammes, wie gesagt, an, an Sie auch äh, der Tipp, kann man gucken.
0: Ist da irgendwo was versteckt, was für mich besonders interessant ist oder sagt man so einen komischen Ton? Das stimmt gut. Dann, nee, nee, dann nee, nee gar nicht. Vielleicht habe ich heute noch gar mehr nicht. Paranoia als sonst. So. 300, 400 Prozent Wer mehr. steht
1: denn da hinter Ihnen die ganze Zeit?
0: Das ist der Heinz, der steht immer da, das machen wir jetzt schon seit über 300 Folgen,
1: gewöhne sich mal dran. Der Buhmann! Ja, der Buhmann. So, also das auch noch ganz kurz angesprochen und dann kommen wir wieder zum guten alten linearen Fernsehen, denn da ging am vergangenen Samstag tatsächlich die äh, letzte Staffel, <lacht> Deutschland sucht den Superstar über die Bühne. Es gibt einen Sieger, eine Siegerin, oh Gott, wer hat DSTS-Sieger? Mal gucken, wer da überhaupt gewonnen hat, damit wir das ganz gut haben. Und wieder ist es Dieter Brunnen, Applaus, Applaus, äh, Applaus. Sam Eisinger. Hey, Sam. Sam, Sam super.
0: Die singen, ne? Ja, ja, genau. Ah, oh, okay. Hätte ja sein ja. können, dass sie irgendwie Origami
1: was machen. Ah, sehr gut. Sam Eisinger. Klasse. Weltklasse. Don't Let Me Go wir heißt der Siegersong.
0: Da, da, wir haben es nicht geguckt. Ne, Vielleicht ist er wirklich extrem super... Gar kein Vorwurf ja? von uns. Es geht ums Format. War auch wir gar machen... keine Ironie.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> <doch>. okay, <lacht> war Ironie. Aber <lacht> Sie haben völlig recht. Ja,
0: ja man darf halt die, die, also es wäre unfair, den Leuten gegenüber, vor allem den Kandidaten gegenüber, zu sagen, ich
1: habe es nicht geguckt, aber oh, du bist bestimmt blöd oder so. Darum geht es hier nicht. Das ist nee, damit Die Ironie war, galt eher der Langlebigkeit der mhm. DSDS-Siegerinnen und Siegern, äh, die er sich in den letzten Jahren auch bewiesen hat. Ne? Äh, denn wir sind uns eigentlich nach... Alexander Klaas. Äh, nee, ich überlege gerade. Danach kam Ellie Eil, das weiß ich noch, die sich ja auch in Staffel 2 schon von von Dieter Bohlen nicht hat produzieren lassen wollen, deshalb wurde es auch nie ein großer Erfolg, hat, hat sich aber trotzdem Respekt damit äh, verschafft. Mhm. Wer hat denn dann noch gewonnen? Hm, also ich habe so viel, ah doch, Mark Matlock gab es doch auch noch. Weiß ich nicht mehr, ob der direkt danach kam. Äh, und dann bin ich da doch Mersad Marashi. Hier im, im Duell mit Menowin Fröhlich. Der hat gewonnen. Und dann irgendwann, glaube ich, auch Pietro Lombardi. Hat der nicht gewonnen? Gegen Sarah Engels damals noch? Dann hört es aber auch schon auf. Das sind so die Namen, die ich noch parat habe. Und dann wird es äh, schwierig. Und Tobias Regner natürlich auch. Klar, logisch. So, dieses äh, Jahr ähm, hat RTL ja eigentlich gesagt... Machen wir den Bums zu, 20 Staffeln, 20 Jahre, ne, die da noch einmal zurück und dann ist gut. Haben wir schon darüber geredet, es geht in eine neue Staffel, denn die Quoten waren okay, also zumindest besser als in der Staffel davor. Und ähm, was jetzt aber schon klar ist, na ne, klar, dass äh, natürlich die Jury bis auf, ich glaube, Pietro Lombardi, der ja da drin saß, jetzt auch wieder komplett ausgetauscht wird. Ist ja logisch, ne? wenn der Dieter weiterhin am Start ist, dann äh, ist, ist das klar und insbesondere natürlich das Katja Krasawitze, mit der es ja während der Ausstrahlung, muss man sagen, ja dann doch nochmal den ein oder anderen Beef mit Dieter Bohlen gab und ähm, äh, auch am Samstag, ich habe nur einen kurzen Ausschnitt gesehen, hat Dieter Bohlen wohl ähm, eine, eine Performance auf der Bühne hingelegt, erstklassiger Art und Weise, Voll Playback und ähm, kam dann zurück an seinen Platz und Katja Krasowitze hat auf dem Handy rumgetippt während der Performance hat es dann weggelegt und hat dann nur einmal so sehr suffisant dann auch in seine Richtung gelacht als ähm, äh, Laura von Torra die Tour ankündigte von von Dieter Bohlen und ja auch dem Sieger von von DSDS ähm, und parallel quasi zur Ausstrahlung ist dann auch in der Online-Version ein Interview mit Katja krassewitze in der Bild am Sonntag erschienen äh, während das Finale über die Bühne ging und ähm, ja, da tritt sie ja auch nochmal so ein bisschen nach, ne? also dass Dieter Bohlen, also am Anfang wäre wär alles super gewesen, äh, wie eine Familie, gute Stimmung am Set und so weiter und ihr wurde dann aber sehr schnell klar, dass Dieter Bohlen dann doch ein Narzisst ist, keinerlei Empathie für andere Menschen hat. Und äh, sie für gewisse Werte steht und in ihren Augen es keinen Rassismus gibt und Sexismus, dass das nicht mehr cool ist und dass es eine neue Generation Frauen sind und er Frauen auch nicht respektiert und äh, ja, deshalb würde sie da auch nicht mehr mitmachen wollen. Also nochmal ein kleines Nachtreten ihrerseits. Aber damit ist das Thema jetzt dann glaube ich auch. Nie
0: wieder reden wir über DSDS.
1: Soweit würde ich nicht gehen. Das,
0: das war einfach, ich um, wollte es einfach mal laut gesagt haben. Es hat sich auch schon, so, obwohl... Ja
1: gut, das hat, na, es
0: fühlt sich aber das hat RTL den, im also. Sommer
1: auch schon gesagt, letztes Jahr. <lacht> sie sehen ja, was draus geworden ist. <lacht> nie ja, wieder. Nie wieder. Das ist
0: wie der alte Gag von Jürgen von der Lippe, wo in der, in der Toilette der Spruch steht, nie wieder Alkohol. wenn man ihn sieht, wenn man sich übergibt. <lacht> Ich, also kein Vergleich jetzt, also äh, g- angedeutet. Nur ne, das,
1: egal, machen wir weiter. <lacht> Jo, ähm, Jetzt ist allerdings die Frage, wenn DSDS jetzt weitergeht und auch noch mit Dieter Bohlen, äh, wie ist es denn eigentlich um diese andere Sendung, mit der RTL sehr viel Sendezeit, sehr viele Wochen samstags immer gefüllt hat, äh, bestellt, nämlich das Supertalent gab es ja auch noch, weil diese eine Lücke, die DSDS jetzt nächstes Jahr eventuell ins Programm gerissen hätte zwischen Januar und April, die hat man ja jetzt zumindest geschlossen. Also das wären ja sehr viele Wochen gewesen, in denen man teilweise ja sogar zwei Tage Mittwoch und Samstag hätte neu bespielen müssen. Und jetzt bleibt ja auch noch der Herbst. Und ähm, da äh, könnte man natürlich jetzt vermuten, jetzt ist, ist man mit Dieter ja wieder in Gesprächen und da kann man ja auch wieder sagen, machen wir das Supertalent. Aber äh, nein, das äh, wird es dieses Jahr zumindest nicht geben also eine Rückkehr von, das Supertalent ist derzeit nicht geplant, hast es offiziell und ja, bin immer gespannt, was dann im Herbst und bis Weihnachten lief das ja, glaube ich, immer äh, als Show auf uns zukommen wird bei RTL. Supertalent ist auch wirklich so, jetzt ich, das war mir immer so das, das unsympathischste Format im deutschen Fernsehen. Ich kann gar nicht sagen, warum. Das Mr. Mr. Mr.
0: Mitan, da war alles klar. Ja,
1: ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, welche Staffel das war. aber eins? Das, na, nee, ich glaube, es war ein bisschen später. Hieß der Mr. Methan? Der Kunstfurzer? Das ist ein schöner Begriff dafür. Kunstfurzer. Das mag ich. Naja, klar. Der Brit- hier da steht sogar in seiner Wikipedia. Britischer Kunstfurzer. <lacht> <lacht> ja, es ist... Hey, heute ist alles möglich, ne, sage ich mal. Äh, 2009 war das und äh, wie lange, seit wann gibt es das Supertalent? Schauen wir auch, ne, wir sind ja der Recherche verpflichtet. 2007, also zwei Jahre hat man durchgehalten und gesagt, hey, äh, wir suchen richtige Talente und dann kam der Superpurze und dann, dann war alles klar. Äh, naja. Gut, also Supertalent war irgendwie nie meins. Habe ich immer, fand ich immer komisch und ich glaube spätestens, also klar, so erste Staffel hat man bestimmt mal reingeguckt. Spätestens, als es dann auch anfing, dass man dann so viele internationale Talente äh, irgendwie fast schon einfliegen und kaufen musste, weil man dann doch gemerkt hat, hm, naja, da, da kriegen wir nicht 128 Sendungen gefüllt, äh, und zwar die Woche. Ja, alles irgendwie komisch, weiß ich nicht, gefällt mir alles nicht. Super Talent. Also ich bin bin froh, dass es nicht kommt. Obwohl ich es mir geguckt habe, bin ich bin ich froh, dass es nicht kommt. Es geht wahrscheinlich vielen so mit vielen Sendungen. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ein paar, bei ein paar Dingen ist man ja aus moralischen Gründen auch froh, wenn es nicht läuft. Das ist jetzt hier, glaube ich, nicht so krass, aber... Ähm, auch, nee, das ist was
1: persönlich- Persönliches. Das ist einfach mich, so eine... du so persönlich beleidigt, wenn das läuft. Ja, ja, doch, so als, schon, als, schon als dieser Vorspann und die Buchstaben, wie sie so da reinfliegen, bäh, da fühle ich mich persönlich angegriffen.
0: Als jemand, nee, nee, nee. der schon mal einen Fernseher gesehen hat,
1: fühle ich mich beleidigt. Das finde ich gut <lacht> gedauert. Nun gut, ähm, Herr Hermes, wir wechseln ganz kurz das Genre und äh, gehen weg von den Talenten und Supertalenten, ähm, aber vielleicht landet irgend, nee, wird keins da landen. Es geht nämlich um Einkünfte und Geld, also Ver- Verdienste, ja, mhm. weil es ja hier in Deutschland, und ich glaube, wir hatten das Format hier auch schon mal besprochen, ja immer noch so ein Tabuthema ist, mit Freunden, Bekannten, Familien etc. Äh, oder auch anderen Kolleginnen und Kollegen darüber zu reden, was man verdient. Mhm. Das macht man ja hierzulande nicht. Und ähm, Kabel 1 hat äh, eine Sendung im Programm, die jetzt in eine neue Staffel geht. Über Geld spricht man doch, Mhm. heißt sie. Und ähm, wird produziert von Tresor TV. Elf Familien aus komplett unterschiedlichen Einkommensklassen, die werden eben in diesem Format begleitet und dazu eingeladen, genau über das Thema eben zu reden, über dieses Tabuthema in Anführungszeichen. Nämlich, was verdient man denn als Bäcker, Einzelhandelskaufmann, etc. etc. Es gibt allerdings jetzt eine Neuerung, und deshalb hat das Thema auch äh, Einzug äh, hier in diese Folge gefunden. Denn es wird auch eine Prominente ihre Einkünfte offenlegen, und äh, das ist keine geringere als Claudia Obert. Okay. Gut, alles klar. Oh, ich sie mal wieder mit ab, verstehe.
0: <lacht> ich habe über eine adäquate Reaktion nachgedacht, aber ich meine, ist es im, ich finde das Thema gut. Grundsätzlich, egal wer das äh, jetzt offenlegt, könnte man auch eigentlich, könnten die Senderleute auch mal ihre Gelder alle offenlegen. Ähm, muss nicht, kein Zwang. Ich finde ja dieses nicht über Geld reden auch immer sehr knifflig. Warum, warum ist es was Besonderes, dass es Claudia Obert
1: ist? Ich, Ich schiebe die Frage zu Ihnen rüber. Naja, Claudia Obert ist zum einen ähm, natürlich eine sehr schillernde und vielleicht auch hier und da umstrittene Reality-Ikone, möchte man fast sagen. Mhm. Also in Formaten, in denen sie auftaucht, egal ob es bei Promi Big Brother war oder Promis unter Palmen oder ich glaube Kampf der Reality-Stars war sie auch schon mit dabei, sorgt schon immer für gute Stimmung, ähm, was oftmals allerdings einhergeht, äh, zumindest macht sie ja da selbst auch keinen Hehl draus, egal auf welcher Plattform und egal in welchem Format, äh, dass sie schon sehr, sehr gerne Champagner trinkt ja und äh, vielleicht in dem einen oder anderen Format auch mal ein Glas zu viel und äh, man kauft ihr irgendwie nie so recht ab, dass sie so eine erfolgreiche, und das ist die andere Seite von Claudia Obert, Modeunternehmerin ist, also die mehrere Boutiquen leitet und und eigentlich eine krasse Geschäftsfrau ja, und man oder selbst von sich behauptet, dass sie eigentlich des Geldes wegen in solchen Formaten eigentlich gar nicht mitmachen müsste, sondern die hat halt einfach Bock auf sich zur Schaustellen und Reality und kurbelt damit natürlich auch ihr Geschäft irgendwo an. Sehr, ja. sehr klar. Die Marke wird dadurch bekannter, ob jetzt positiv oder negativ, egal, aber sie gibt so ein bisschen immer die Society-Lady aber in den Reality-Formaten denkt man sich halt doch, boah, als Unternehmerin sich so präsentieren, weiß ich auch nicht. Also es ist ein ganz komischer ganz komischer Spagat, den sie da seit vielen Jahren hinlegt. Und sie wird jetzt darüber reden, also was sie mit ihren Boutiquen da wirklich verdient und mit ihren Engagements in, in solchen Formaten und wie viel Geld natürlich auch für Champagner drauf geht. Ne? Das ist auch klar. Das wird sie, wird sie sagen. Am 4. Mai oder ab dem 4. Mai gibt es vier neue Folgen. Äh, donnerstags läuft das Ganze dann um Viertel nach acht. Bei Kabel 1. Über Geld spricht man doch. Aber ich frage mich gerade, ist das so eine Sache? Also w- warum sagt man das nicht? Ich, ist das so, man hat Angst, der Erste zu sein? Weil man dann irgendwie, also keiner will so recht den Anfang machen. Und, und wenn es mal jemand machen würde, Camps ins Rollen? Oder, oder sind dann da doch alle zu... Stock im Arsch und ich will mir nicht in die Karten gucken lassen, dass, dass man das so als Information dann aufnimmt, aber selbst nicht preisgibt. Ich glaube, da ist ähm,
0: eine ganz starke Mischung aus Kleinigkeiten und systemisch denken da eigentlich nur die Leute, die dafür sind, dass man es offenlegt. Auf Arbeitnehmerseite, auf Arbeitgeberseite ist man vielleicht so, ist ganz gut, wenn das, wenn die nicht miteinander reden. Äh, hm. Und ähm, ich glaube, zum Teil hat man so das Gefühl, das ist wie Privatsphäre, das ist wie, man redet nicht darüber, warum man beim Arzt war. So ein bisschen, das ist so die alte Denke. Also, ja, ich war beim Arzt, Punkt. Heutzutage jeder so, ja, ich habe hier, mein Bein hat er mir halb aufgeschnitten, da ist was komisches rausgekommen. Heute redet man ja über kann, jedes Detail. wollte gerade ähm, sagen,
1: das hat sich schon auch ein bisschen geändert.
0: Genau, und deswegen, ja. äh, man hat eine andere Definition von Privatsphäre mittlerweile, wo man auch mal öff- offener über sowas reden kann, was ja auch gesund ist, gerade bei mentalen Erkrankungen sollte man es thematisieren und überhaupt, dass andere Leute sagen, vielleicht sollte ich auch mal zum Arzt gehen damit. Und beim Geld wäre es eben genauso. Ne? Also, es gab ja jetzt mehrere Gerichtsfälle auch, wo dann die Begründung war ja, die Person hat besser verhandelt. Und hat deswegen mehr Geld bekommen. Mhm. Und dann waren waren, die Ausgangspositionen aber identisch. Und ähm, dann hat das Gericht dann gesagt, das ist halt Quatsch, die beiden haben genau die gleichen Qualifikationen, sind Berufseinsteiger. Warum kriegt die eine Person mehr als die andere? Also es es gibt einfach nichts, woran sie es messen können. Und das ist jetzt meine Meinung. Es gibt halt in dem Bereich, du kriegst ja nicht Geld dafür, in den meisten Jobs, dass du gute Gehaltsverhandlungen führen kannst, als Arbeitnehmer, sondern dafür, dass du deinen Job machst. Also das ist halt eine total schwachsinnige Begründung. Deswegen reden, drüber reden ist gut, grundsätzlich. Und das wird halt einfach dauern. Das geht so ein bisschen, ist in unserer Kultur, glaube ich, einfach irgendwie verankert, dass man es nicht tut. Vielleicht, wenn man denkt, dass man dann Neid provoziert oder Ärger bekommt oder auf einen herabgeschaut wird, auch wenn es zu wenig ist. Also gibt da mhm. ja tausend Emotionen, mit denen man dann rechnen muss. Und ähm, ich habe vor allen Dingen rückblickend, da r- rede ich ab und zu mal ganz gerne darüber, wie viel oder wenig man mal verdient hat, zumindest. Hm. Um es in Relation zur Arbeit zu
1: bringen, die man jetzt tut und wie viel Geld man dafür bekommt. <lacht> ähm. Aber ich glaube auch, es gibt nur so einen ganz kleinen Sweet Spot, wo man sagt, also, oder, oder nee, andersrum, wo keiner sagen würde, was so viel oder oh, da hast du dich aber unter Wert verkauft. Ne? Also ja. das, das, das ist ein, das ist ein, ganz, geringer, ein g- g- ganz geringer Prozentsatz, der da reinfällt. Und ich glaube, das ist einfach, man will nicht in die eine und nicht in die andere Richtung gehen. Das, das, das stimmt schon. Ja, weil es kommt da halt darauf an, wie,
0: wie man es dann auch sagt. Also wenn ich die der ja, Person ja, hier das, sage, dass das so und so viel so, ach ja, dafür stehst du morgens auf. Und dafür den anderen sagst du, mhm. boah, das hätte ich mal gerne. Mhm. Letztlich, schön, dass der öffentliche Dienst wenigstens, jeder kann es einsehen. Wenn man sich fragt, was ein Richter verdient, was ein Professor verdient oder eine Lehrer, Lehrerin, einfach googeln. Man muss nicht viel wissen, um das sehr genau einschätzen zu können. Das ist alles off- äh, öffentlich.
1: Das stimmt. Ja. Aber dazu ist, Sie haben es eben auch ja schon gesagt, wahrscheinlich auch Deutschland einfach immer noch zu sehr Neidkultur. Ja. Ja. man gönnt anderen eher weniger. Ähm, als das in anderen Ländern ist. Gleichzeitig Und,
0: möchte ich davor warnen, dass man jetzt mit dem, es wäre gut, wenn mehr Leute darüber reden, Leute daraus zu wirklich mit dem Finger auf der Straße oder so, oder im Freundeskreis. So was verdienst du eigentlich? Also das finde ich auch wieder, das geht dann auch nicht.
1: Das ist ja wieder so ja, aggressiv. Ja, klar. Aber das ist das, das aber die Frage, ne? also wie soll es anfangen, darüber zu reden? Das ist halt immer so das Schwierige. Wenn man dann der Einzige ist in der Runde, der es sagt, ist halt auch dumm.
0: Naja, es wäre zum naja. Beispiel immer ganz gut, wenn die Unternehmen bei der Stellenausschreibung ein Startgehalt dahintun und nicht irgendwie mit Verhandlungssache arbeiten. Wenn sie dann niemanden
1: einstellen, können hm. sie es ja erhöhen. Das stimmt. Das ist sowieso mal das Dümmste. Bitte, bitte mit Gehaltsvorstellungen. Ja.
0: ja, das ist genauso wie nee. ich in allen, ich habe ja nicht viele Bewerbungsgespräche gehabt in meinem Leben, immer gesagt habe, wenn, wenn kam, haben Sie noch Fragen? Haben sie gesagt Was ist das Schlimmste an diesem Job? Ihrer Einschätzung nach. Was ist der unattraktivste gut. Anteil dieses... Berufskraft oder dieser Stelle. Und da, da kriegt man keine Antwort oder wird verlegen gelacht. So, es mhm. kann nicht immer alles geil sein, ne? Da muss man auch einfach mal umdrehen. Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Was sind denn Ihre Stärken und Schwächen? Wo behandeln
1: Sie Ihre Mitarbeiter scheiße? Wie viel Geld wollen Sie denn von mir? Ah, nee, nee, anders. Mhm. <lacht> Andere <lacht> falsche umgedrehte Frage. Was muss ich
0: zahlen, um hier ja, arbeiten gut. zu dürfen?
1: Genau, ja. Was darf es denn sein? Scheckbuch schon mal zücken. Ah, na gut. Wir werden es nicht ändern können, aber ein interessantes Thema. Reden ist gut. Ähm, eine kleine Randnotiz. Ähm, auch hier hatten wir schon mal das, äh, das Hauptthema beackert und zwar genial daneben. Mhm. Ne? Wechselt ja den Sender äh, von Sat1 zu RTL2. Immer wo noch wir, ich, Ja, wo wir auch gesagt haben, es ist so, das passt so, also. Gar, nicht. also das an Format wird sich natürlich nichts ändern. Ich habe hier das erste Pressefoto, das Studio ist ein bisschen anders, aber man merkt jetzt keinen Unterschied. Aber trotzdem ist es irgendwie alles sehr komisch. Äh, egal. Ähm, es steht jetzt fest, wann genial daneben zurückkehren wird. Äh, und zwar die neuen Folgen laufen ab dem 4. Mai, auch hier wieder, donnerstags, 20.15 Uhr, damit gegen die ich sage, äh, was ich verdiene, Claudia Obert Folge bei Kabel 1 wird <lacht> schwierig, wird natürlich ein Riesenduell. Ähm, und ja, am 4. Mai, das Comeback um Viertel nach acht, mh, überlege ich auch gerade, ob das so die die beste Zeit ist. Ne? Also genial daneben war für mich immer so dieses, ich glaube, es lief ja am Anfang Freitags, also fan auch, oder so, nee, ich glaube ursprünglich, nee, Quatsch, ursprünglich lief es Samstags, war nämlich... Wenn ich mich richtig entsinne, 2003 der Nachfolger, also zumindest auf dem Sendeplatz der Wochenshow, ich glaube, samstags 22.15 Uhr, so hat's angefangen. Und das fand ich irgendwie sehr, ein sehr kuscheliger Sendeplatz, so, so Primetime, ich weiß nicht, ob es für mich ein Primetime-Format ist, genial daneben. Aber gut, äh, wenn man schon Geld dafür ausgibt, soll es doch jeder sehen, denkt sich wahrscheinlich RTL 2, ne?
0: Die gute Nachricht. Dann sollte RTL2 es vielleicht auf
1: einem anderen Sender ausstrahlen? <lacht> Entschuldigung. Auf welchem denn? Was hat denn RTL2 noch als Sender? RTL3 oder? Ich, ich
0: wollte ursprünglich sowas sagen wie Pro7, damit der Gag offensichtlicher wird, aber es ist halt nur ein schlechter Gag.
1: Verstehe, ja. verstehe. Versteh. Äh, die gute Nachricht, wie schon gesagt, am Studio hat sich nicht viel geändert, am, äh, am, am Konzept hat sich nichts geändert. Hugo Egon Balder ist natürlich weiterhin Moderator, klar.
0: Ohne Hugo Egon Balder, also ich will nicht sagen, wird es nicht funktionieren, man, b- man braucht aber jemanden, der das mit sehr viel Charme, Witz und einem sehr eigenen Stil moderiert und das ist bisher nun mal immer Hugo Egon Balder gewesen, soll es auch so lang machen, wie er Bock hat.
1: Absolut, gut, Max Giermann kann es machen Allzu Hugo Egon Balder, da haben wir auch noch mal ein paar Jahre rausgeschlagen, das wird keiner merken. <lacht> ähm. Also von daher. Ähm, außerdem fest im Rateteam mit dabei, wie auch zuletzt äh, in der sat 1 version Heller von Sinn natürlich und äh, Wiegald Boning, äh, der mhm. ja den festen Platz von Bernhard Hoeker übernommen hat, weil der ja inzwischen. Äh, bei äh, Wer weiß denn sowas in der ARD festsitzt und deshalb kommt nicht mehr raus mit Elton. Nee, nee. Elton schafft es ab und zu noch. Kai Pflaume auch noch macht ab und zu ein Posting. <lacht> dann wird er zurückgeholt von den Wächtern. Aber da, genau, dann zieht das Band wieder zurück zum NDR und zack sitzt man wieder im Studio. So ist es halt. Tragisch. Ähm. Und jetzt ist die Frage, wen hat denn, also wird sich daran irgendwas ändern, an den Gästen, an den Comedy-Gästen, die dann bei Genial daneben im Panel sitzen? Wird es eine andere Sprache haben, weil es RTL 2 ist? Weil die Produktionsfirma ist weiterhin Konstantin Entertainment. Äh, Hugo Igon Balder hat natürlich da auch noch immer, gehe ich mal von aus, Mitspracherecht, wer da sitzt. Und deshalb nein. Also wenn, wenn ich die Namen jetzt lese, das könnte auch weiter die Sat 1-Version sein. Äh, Michael Mittermeier. Guido Kanz, Simon Pierce, Oliver Pocher, Max Giermann, da haben wir ihn. Äh, Helene Bockhorst. Mhm. Wer ist Helene Bockhorst nochmal, Herr Hammis? Comedian. Gut. Sie Kom- nee, sagt, Comedian klingt irgendwie blöd. Das ist Komikerin. Punkt. Das ist jetzt auch. Wo, wo, woher kennt man sie?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich kenne sie tatsächlich aus dem Internet. Also ich habe ab und zu. Ähm,
1: aus dem Internet? Ja, ich was
0: einfach Reels gesehen von ihr. Ich glaube, ich folge der ja sogar.
1: Das ist ganz witzig. Punkt. Okay. Gut, Äh, dann äh, apropos, ist ganz witzig, ah ne, Kristall ist aber auch noch mit dabei, Äh, dann haben wir noch, (lacht) liebe Grüße, Markus Krebs, ja gut, immer für einen guten Gag, ne, für einen schnellen Witz zu haben, Äh, ah ja hier, Dieter Nuhr ist auch mit dabei, gut, Äh, Pierre M. Krause, Katjana Gerz, Janine Kunze, das war's. Das, also, ohne jetzt auf Namen einzugehen, ich
0: glaube, die meisten kennen mich gut genug, aber das ist für mich wirklich eine, ein emotionaler Ritt der Namen gerade gewesen, was Sympathie <lacht> und Antipathie das angeht. Stimmt. Also, es ist
1: wirklich so: hey, oh, das hm, ah, ah. <lacht> achterbahn der Gefühle im ja. Cast. Ja. Das, das, so. das ist die emotionalste Staffel von den ja, daneben bisher. Ja. <lacht> Lassen Sie den Satz nicht in, hier in Grünwald hören, weil das wird der Trailer dann dazu. Die emotionalste geniale Nebenstaffel. Also, wenn Sie mich da
0: zitieren, ich spreche das sogar gerne nochmal ein. Also, <lacht> see, ich bestehe auf das Sternchen. Sternchen Kontext in Miniku Folge ja. 433.
1: Mit einem Q, QR-Code, verstehen Sie? Zum Abscanner nochmal. <lacht> Aber nee, ich sehe schon, dass man die Pressestimmen dann nochmal so ein, einbindet.
0: Ja, ja. <lacht> ich meine, ich habe ja noch nicht eine Sekunde davon gesehen. Ist jetzt schon das Emotionalste. Es ist egal. Egal. Ich habe nur das Line-Up gesehen und ich hatte fast einen Herzstillstand.
1: Und ich musste weinen. Ja. Ja.
0: Bei Minute drei musste ich weinen.
1: Das werden sie alle nicht glauben, wenn sie diese Namen lesen. Was haben diese Menschen gemeinsam? Wäre auch die schöne, schöne Überschrift gewesen, ne? Oh, das machen wir das nächste Mal, haben es. Bevor, bevor oder ich was? Ihn, was? haben ja, diese 20 bev- Namen, von denen Sie noch nie gehört haben, richtig. gemeinsam? Sie sind in irgendeinem Reality-Format. Fuck, er hat es durchschaut. Ja gut, es darf natürlich nicht so offensichtlich sein, aber ich, ich nenne Ihnen einfach Namen, Namen und Sie müssen sagen, in welcher Sendung könnten die alle zu Gast sein? Ich glaube, das ist manchmal schon sehr verwirrend. Kann auch, hätte auch jetzt eine gute Folge Markus Lanz sein können. weiß ne? es <lacht> alles nicht. Also von daher... Na gut, also 4. Mai, Knoten ins Taschentuch. Genial, daneben ist zurück. Ähm, so, und jetzt, Herr Hammers, bin ich mir nicht sicher, ob wir jingeln. Also, mhm. wir, wir müssen es diskutieren, weil ich habe es, also, ich, ich, ich fange anders an. Ich komme noch mal rein, Moment. Ah,
0: hallo, Herr ähm,
1: Körber. Hallo, Herr Hammers. Folgende Situation, Kuh der Woche. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe es als Twitter-Post gesehen an dem Abend und dachte mir erst so, was? Und dann dachte ich so, hä? Und dann so, aha. Also ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das ob ich das, ob <lacht> ich ich das Ganze... Ich eine grobe, grobe Ahnung habe ich jetzt. Also nein, überhaupt nicht. Ja, ja. Nee, keine Ahnung. Ähm, ich ich sage jetzt Ihnen das Thema und Sie ordnen bitte ein, weil ich bin da emotional, weiß ich nicht, in, in welche Richtung mein Pendel ausschlägt. Also, die Tagesthemen mit Inko Zamperoni ne? Mhm. Die haben am, äh, wann war es denn, äh, irgendwann letzte Woche am Wochenende, äh, nicht aus dem Studio gesendet, sondern die Tagesthemen live vom AKW ISA 2. Aha. Weil das ja das letzte Atomkraftwerk in Deutschland war, was abgeschaltet wurde. Und da hat man 45 Minuten von dort gesendet. Und was ich am kuriosesten fand an diesem Twitter-Posting, dass man auf den, also, was ist das? Das ist kein Schornstein, oder? es ist ein Schornstein vom, vom, vom AKW. Das Tagesthemen-Logo <lacht> drauf projiziert hat. Wie so ein Event, wo man sagt, hey, cool, noch, noch einmal den Atomen winken. Und ich bin <lacht> mir jetzt ja, noch den nicht so Atomen sicher. Winken. <lacht> ja, der neue Schlager von Andy Borg. Oh Gott, oh Gott. Ähm, und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich sage, ja, hey, es ist halt ein, ein großes Ereignis und dass dann ein Flaggschiff der, 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 der deutschen Nachrichtenlandschaft da vor Ort ist und auch ein Reporter da reingeschickt hat und nochmal irgendwie äh, Markus Söder das Mikrofon hingehalten hat, der sagt, jo, vielleicht können wir in Bayern das die, die, doch noch laufen lassen. Ja, komm, weg da. Und grünen chefin Ricarda Lang war auch noch irgendwie da und die sagt natürlich, ja, richtiger Weg. Also, ich bin mir noch nicht sicher, nachrichtlich wertvoll oder Gebührengelder zum Fenster rausgeschmissen. Ich bin nur so, weiß ich nicht. Ist es ist dem Thema gerecht oder wurde da zu viel Event draus gemacht? Also, wir wissen jetzt natürlich nicht, wie viel das gekostet
0: hat. Deswegen damit der Kosten. 2,50 Euro. Also mit der Kostenkeule hauen ist immer so eine Frage. Ähm, aber. Ich bin auch so, man hat es ja ausgemacht, als Nachricht, ganz nüchtern, hätte mir völlig gereicht, da ein Event draus zu machen, das ist für mich auch ein bisschen seltsam.
1: Sehr also es hatte für mich alles so, der saarländische Rundfunk geht mit dem aktuellen Bericht raus, auf dem, auf dem Marktplatz kommen alle vorbei. So, er hat so ein bisschen den Charakter ja, ähm, so, aber das, so von, von das, so einer Sommertour. Gab es denn einen inhaltlichen Mehrwert? Naja, der inhaltliche Mehrwert, ich zitiere hier ganz kurz, ja, äh, ne, mit den Tagesthemen vor Ort zu sein, ist für uns immer etwas Besonderes. In diesem Fall aber nicht nur, weil es unsere 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 gewohnten Abläufe unterbricht und unserem Publikum neue Perspektiven bietet, sondern weil es auch um eine sehr spezielle Location geht, sagt Ingo Zamperoni, ähm, wir konnten bei ISA 2 noch einmal einen exklusiven Einblick in den laufenden Betrieb dieser so hochkomplexen Technologie erhalten. Das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Da sage ich mir, naja, aber man hätte auch zum Reporter schalten können, der innerhalb von fünf Minuten exklusive Einblicke ja. gibt. Ne? Also,
0: man hat ja schon also, das Ganze zum Event hochstilisiert, was es nicht braucht. Weil man, ich hätte es jetzt verstanden: der Umkehrfall, wir hätten auf einmal kalte Kernfusion oder den unglaublich grünen Reaktor, der unsere Zukunft rettet, Energie für immer ohne, ohne Schmutz, und den würde man einschalten. Dann würde ich das gerne sehen. Hm. Und so bin ich so, wir haben die alte Technologie jetzt ausgemacht.
1: Ähm, ja, ist jetzt aus. Danke. So. Okay, gut. Ähm, Spannend. Der zweite Chefredakteur von ARD aktuell hat noch gesagt, in Momenten, in denen Geschichte geschrieben wird und die unsere Gesellschaft bewegen, wollen wir als Tagesthemen vor Ort sein. Ja, das sind Generationen das der, haben, um den Atomausstieg gerungen, diskutiert ja. und protestieren. Das ist die Aber, bessere ja, also Begründung, ne? finde ich als das vorher. Ja, ja, gut, das war ja auch vom Moderator, das jeweils vom, vom Chefredakteur. Aber, ähm, <lacht> nein, aber der sagt natürlich eher, was es für eine Herausforderung für ihn ist und fürs Team. Hm. Das meine ich damit, ja, deshalb habe ich das jetzt nochmal nachgeschoben. Aber sie, sie verstehen schon meinen Zwiespalt, in dem ich bin.
0: Ja. Aber also ich, so ich verstehe zwischen... den Punkt, zu sagen, dass es ein historischer Moment ist, dass Deutschland den Atomausstieg jetzt auch wirklich umsetzt und nicht nur beschlossen hat, dass man da ein bisschen mehr draus macht. Ähm, ich, ich glaube, mehr draus machen ist absolut legitim. Die Frage ist, wie
1: viel? Ja. Ja. Gut. Ähm, Code der Woche? Fragezeichen?
0: dafür ist es mir irgendwie zu egal. Also ich bin froh, also ich persönlich, meiner politischen Überzeugung, bin ich froh, dass wir den Atomausstieg jetzt gemacht haben. Will da gar nicht groß drüber diskutieren. Ich wollte nur klarstellen, wo ich da stehe. Äh, Aber, dass jetzt endlich der Knopf gedrückt worden ist, da brauche ich keine Sondersendung für. Und es lässt mich sehr kalt auch. Die Frage ist für mich sehr
1: intellektuell Gut, nee, brauchst nicht. Okay. Dann machen wir es nicht. War trotzdem schön nochmal drüber geredet. Absolut. (lacht) Thema ist Thema, aber nicht alles ist ein, ist ein cooler Wort. Nee, wenn da jetzt eben,
0: wieder in, in, in eine Putzkraft durchs Bild läuft und einen lustigen Spruch macht, dann bin ich wieder dabei.
1: Hallo, <lacht> guten Morgen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind, das sind meine Tagesth- und ja. Tagesschau. Ne? So, so will ich es. Aber, wenn, aber nicht so. Ja, ich wollte ja.
0: nochmal nach im ganzen, ganzen, ganzen Gespräch klarstellen, welchen Podcast ihr immer noch seid. Also, ne?
1: So. Ne? Wenn ja,
0: es ernst, ernst ist, muss richtig
1: gut sein. Wenn es albern ist, sind wir sehr viel schneller dabei. Gibt ja auch immer noch Pimmelwitze. Ja. Haben wir noch nie dran. Haben wir noch nie gemacht. Hm, zwei haben wir über Schon ja, gedacht. In Folge 433
0: ist vielleicht auch mal einer äh. reingerutscht. Folge 17. Äh, der war Thema, auch gut. Bitte.
1: Ja, können Sie mal den Funkjingle abspielen, Hermes? Das ist eine Fangfrage. Also in der Postproduktion kriege ich das auf jeden Fall hin. Ich gucke mal gerade,
0: aber ich glaube, er liegt im Moment nicht auf der Bank. Äh, Gut. Tun wir einfach so. Ah, ne, nee, Moment. Ja. Moment, er ist tatsächlich oh. da. Ich hätte nicht damit rechnen können. Hauen Sie oh.
1: So, ja, jetzt, äh, jetzt haben wir eure Aufmerksamkeit. Das
0: Radio geht noch.
1: Das Radio. Da, da hatte ich, ganz kurz. Ich hatte ja, ich glaube,
0: ich, ja, ich, glaub, ich habe es sogar erwähnt, aber Anfang hat am Wochenende Besuch und ähm, da sind wir kurz mit dem Auto des Gastes gefahren und ich höre ja kein Radio mit dem Auto und er schon und da ist uns abends irgendwann aufgefallen, dass ja wirklich am Wochenende so viele Radiosender anscheinend, ja die Leute wollen, in also unsere Moderatoren wollen ja auch einfach nicht arbeiten am Wochenende mhm. ähm, und wir wollen kein Geld ausgeben für Sonderschichten Lass doch einfach ab Freitagabend ab sowieso Uhr und
1: Samstagabend sowieso, viel, so einfach, genau, einfach nur dudeln mhm.
0: und es ich kann mir nicht vorstellen, dass das ja. irgendjemand hören will
1: mit DJ Enrico Ossendorf. Nein, das ist auch manchmal gar kein DJ. Da läuft einfach vier Stunden lang einfach nur... Nein, natürlich ist kein ohne, DJ, aber...
0: Ohne Übergang auch einfach so in, in dieser Musikbrei, wo einfach nur noch Beats... Also das, es gibt
1: einen Einsatzzweck für diese Musik. Aber mhm. im Radio bin ich da so, hä was ja das ist halt das ist das ist so dieses hey es ist Wochenende und alle machen Party äh, Stimmung mhm. ähm wollte ich jetzt
0: fi beats im Auto fahren hören
1: und zwar ununterbrochen äh, dafür gibt's playlists äh, Leute wirklich DJ Enrico Ost, Ostendorf heißt er, wird mir hier vorgeschlagen. Ähm, denn das ist auch so ein Phänomen, der stellt, also der moderiert nicht, sondern der der erstellt einfach eine Playlist, meistens so ein bisschen in Richtung Mashup gehend, also dass so schon die Übergänge irgendwie ein bisschen äh, aufgepimpt sind. Und ähm, der läuft aber auf mehreren regionalen äh, Radiosendern. Ich glaube, der läuft auch im Saarland, hier bei Radio Salü, den habe mhm. ich hier schon bei bei Charivari gehört und dachte mir nur so, hä, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann habe ich mal gegoogelt, jetzt auch wieder. Hier, Radio SAW, in the mix mit DJ Enrico Ostendorf, von 0 bis 4 Uhr, Samstag auf Sonntag, legt er auf. Dann Radio Regenbogen, dann haben wir hier RTL Radio 104.6, dann haben wir Energy, RS2. Also das ist einfach so eine zugelieferte Playlist, die DJ Enrico Ostendorf, wie auch immer er ist, liebe Grüße, ähm, erstellt und wahrscheinlich den Radiostationen einfach zuliefert. Den ganzen Privatsendern. Oh, da ist er. Ich bin gerade auf seiner Website. Top Hm, 20 Hörercharts, Booking Shop News. 79 in Berlin geboren. Dort lebte er in einer Stadtvilla am Wasser. Wer kennt es (lacht) nicht? Natürlich, klar. Direkt sympathisch machen. Gut. Um, geht's jetzt oh, 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 oh die, die Website ist auch, oh, geht mal alle auf enricoostendorf.de, da hat man, da hat der Webmaster aber auch alles gegeben, Enrico da wird alles reinfliegen lassen, Ostendorf. was was geht. Ja. Erstmal die Bilder, das ist auch schon... Seit hier, seit 1998 wird seine wöchentliche DJ-Show Enrico Ostendorf In The Mix bei 54 UKW- und FM-Radiostationen in Europa parallel ausgestrahlt. In der Durchschnittsstunde hören über eine Million Hörer zu. Wow.
0: Ey, Gratulation. Man Man kann auch den In The Mix 17 Fantastic Disco Mix auf CD kaufen
1: läuft. Mach einfach eine Im, Playlist. Es gibt ja. auch ein
0: Partypaket, da sind zwei CDs, die 16 und die 17, mit einer Flasche exklusiven party <lacht> gebrandet, <lacht> mit Enrico Nico dem Dorf.
1: Ja, bisschen, bisschen Wendler-Style, auf, also so vorbei weit, wenn man so ja, drüber auf der Flasche.
0: Ehr, wenn, wenn man es halt weit genug treibt, dann entwickle ich auch wieder so einen weirden Respekt dafür. Also als ich den Sekt gesehen habe so, ey, er
1: weiß, was er tut. <lacht> Absolut, ja. Enrico und Pico, wer ist jetzt Pico? Back in the game, out now. Aha.
0: Back in the game, out now.
1: Back in I the game. I'll be out back. Können also, wir noch ein paar also, da, haben wir, da haben wir den Logo-Friedhof, <lacht> Logo Ostseewelle, Ostsee Radio SAW, Radio Salü, Radio Regenbogen, Hitradio, RTL Sachsen. Also das fiese ist auch, wenn ihr Samstag auf Sonntag auf der Autobahn in Deutschland unterwegs seid und müsst einfach durch Bundesländer fahren, ihr werdet ihm nicht entkommen. Ne? Also egal was ihr macht, ihr könnt egal, so schnell ihr fahren, wie ihr wollt. Der Trikot hat ja. euch schon.
0: Er wartet an, auch auf überall auf, auf euch. An der
1: nächsten Raststätte hat er euch wieder. Da sitzt er wieder hinten drin bei euch und, und lässt die Beats wetzen. <lacht> der Enrico. Mensch, Enrico. Ah, Mach ah. doch einfach eine Spotify-Playlist Junge. Ja, dann Komm, bestimmt das stimmt auch. Einfacher für uns. Ja, das auch. Ja klar. Hol dir die App. Was? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> was ist für 2010. Oh in, in welchem Rapid holes sind wir hier? Egal. Ähm, Hermes. es <lacht> jetzt schon. Ja, bitte. Es geht eigentlich um was ganz anderes. Ja, aber es war ein schöner Ausflug. Es hat mir schon seit Jahren, wollte ich das schon mal loswerden. Was wäre es eigentlich Enrico Ostendorf? Haben wir jetzt auch geklärt. Sehr gut. Ähm, nein, Funk. Am 13. Mai Eurovision Song Contest in Liverpool wird mhm. kommentiert von ja, dieses Jan Jahr, Böhmermann und Olli Schulz. Ja, auch. Auch. Also es kommentieren ja so viele Menschen. Natürlich nicht in der ARD. Hey, ist immer noch die ARD, Leute. Da macht es natürlich Peter Urban ja zum letzten Mal. Dann hört er auf, hängt das Mikrofon an den Nagel samt Filter. Und ähm, wer allerdings eine Alternative haben möchte, der kann beim ORF fündig werden. Und zwar beim dort angeschlossenen Jugendsender FM4. Die übertragen nämlich parallel im Stream einen Audiokommentar zum ESC mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Live. Grüße. Grüße. Das ist die eigentliche News. Und ähm, das Ganze wird dort aber natürlich auch nicht im ORF im Fernsehen zu sehen sein, sondern man muss dann schon ähm, den Radiosender einschalten, wird halt eben auch gestreamt und ähm, man hat schon mal angekündigt, dass es eventuell auch Gespräche zwischen dem ORF und Spotify gibt. Äh, Da gibt es allerdings noch keine Informationen zu, was genau da jetzt bei rumkommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man auch sagt, ausnahmsweise streamen wir das auf Spotify. Mal gucken. Ihr werdet es auf jeden Fall finden. Wer eine Alternative zu Herrn Urban braucht, 13. Mai. Dann beim ORF. Sehr schön. Im Nachhinein bin ich doch froh, dass wir DJ Enrico aus noch <lacht> drin hatten. Ähm, ist ja auch mehr Servicehinweis, ne? Es ist ein absoluter Servicehinweis und das hat die Funk-Rubrik deutlich aufgewertet, muss ich sagen. Danke, Hermes. Ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, aber es Danke, ist. Danke, Enrico.
0: Ich habe einfach nur <lacht> erwähnt, das ist, das ist ja seit Sie Jahren Radio so. Gehört. Es ist mir nur dieses Wochenende <lacht> wieder aufgefallen, dass es das ja gibt.
1: Und das 1998, Hermes. Das ist so eine Instanz, der hat wahrscheinlich einen 50-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Wie da wir auch nicht mehr raus. Ja, kommen wir auch nicht mehr raus, wenn man einmal drin ist. Ja, ja. So, das äh, war's vom, vom Funk dann an der Stelle. Ah, dann machen wir noch mal, gucken wir mal, was die Leute so wollen von uns hier. Nein, Geflüster. Scheiße aus Studio 4B. 4B? Hm. Ja, jetzt. Ja. Wieder. Stimmt, so ja, hieß das, das war ja. Die Headline.
0: Ich, hatte schon wieder, ich hatte die Scheiße aus Studio 4B schon wieder vergessen.
1: Ja, das war ja nur ein Zitat aus, aus ja. einem Kommentar. Ja,
0: ja. Fube 0815, der seine E-Mail-Adresse vergessen hat, er meldet sich nochmal. Ä- Sollen wir sie ihm sagen, oder? <lacht> ich könnte nachgucken in alten Kommentaren. <lacht> Natürlich. Da ist mir jetzt aber ein bisschen zu viel Aufwand. Er schreibt.
1: Ach so, ähm, Achso. <lacht> ja, er äh, hat auch was geschrieben. Ich melde mich nach langer Zeit mal wieder. Das stimmt. Äh, also es ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe dich nicht vermittelt. Also es klingt zu auf... Nein, Nein, es ist uns
0: aufgefallen, hätten wir dich Nein. sehr vermisst. Was soll das Der denn Der Name jetzt?
1: ist noch sehr präsent, wollte ich sagen. Es ist mir nicht aufgefallen, dass Hubi jetzt schon sehr lange nicht mehr geschrieben hat. So, Aber es ist schön, dass du immer noch und wieder da bist. So. Ähm, dieses Mal meldet er sich mit einer Filmkritik. Ich war heute mhm. mit den Kleinen den Mario-Film. Ich war heute mit den Kleinen angeschaut. Anschauen wahrscheinlich. Ich ja. muss sagen, dass ich vom Film positiv überrascht bin. Mich haben sie mit dem Anfang des Films sehr getrollt. Ist das schon jetzt Spoiler,
0: weiß ich nicht? Hm. Nee, nee also, also ich habe ihn auch gesehen, komme im Filmbereich dann noch nochmal dazu, aber ich habe auch überlegt, okay. wie er das genau meint, lesen Sie ruhig mal weiter vor.
1: Also mich haben Sie mit dem Anfang des Films sehr getrollt, da ich schon befürchtet habe, dass Sie einen inversen König der Löwen produziert haben. Ich
0: glaube, jetzt weiß ich, was er meint. Ähm, König der Löwen, wie viele Disney-Filme, hatte ja einen Realverfilmung in den letzten Jahren. Und vielleicht dachte er, dass man, denn der Anfang ähnelt sehr dem 93er, der 93er-Realverfilmung, die wir vielleicht alle mal gesehen haben. Und das fand ich eigentlich ganz süß, da war eine Hommage drin an den Film, weil sehr viele Parallelen dazu da sind. Von Mario. Na, es gibt den Super Mario Brothers Film von 1993.
1: Ja, ja. ja. Und, und so begann der Film?
0: Ähnlich. Quasi. Also es war wirklich war man okay, okay, hätte okay, denken okay. können, klar. ach so, die nehmen genau den gleichen Plot. War nicht so. Ja. Und es aber auch, gibt auch mehr, mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten, ganz eindeutig. Und er hatte wohl das Gefühl, dass man hier einfach genau den Film nochmal gemacht hat als Animation. Und das ist ja nicht der Fall. Wäre aber witzig mhm. gewesen so im Nachhinein.
1: Das stimmt, ja. Er schreibt weiter, und mein größter Kritikpunkt am Film ist die Musikauswahl an einer Stelle. Wenn ihr den Film, schreibt den in Klammern, gesehen habt oder sehen werdet, werdet ihr sofort wissen, welche Stelle das ist. Erbes?
0: Ganz ehrlich, ist mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben, aber... Ähm ich, ich, ich kann es mir aber vorstellen, weil, weil ein, ein, ein Rocksong, glaube ich, gespielt wird an einer Stelle und er erwartet wahrscheinlich das, was man in den Computerspielen in dem Moment hat, aber
1: ich, mich hat es nicht gestört. DJ Enrico Ostendorf, <lacht> du nix. Ähm, an dieser Stelle schreibt Fube weiter, hätte unbedingt Eurobeat abgespielt werden müssen, in Klammern, das kann aber auch nur mein verschrobener Geschmack sein. Okay, ja. Ähm, ansonsten ist der Film sehr gut gelungen und was auch positiv heraussticht, ist, dass sie hier auf die gezwungen wirkenden Slapstick-Einlagen verzichtet haben, wie sie sonst in vielen actiongeladenen Filmen in der letzten Zeit vorkommen. Ich bin gespannt, was da als nächstes an Filmen kommt und Herr Ames wird uns dann gleich im Filmbereich auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja. Sternburg. Mhm.
0: Stemburg schreibt, habe ich mich verhört oder ist Herrn Körber im Titelschmutz der kleine Untenrum-Gag von Herrn Hammes in Anführungsstrichen Elefantschaft, Verwandtschaft durchgerutscht? (lacht) Ich weiß nicht, ob das... (lacht) Ganz ehrlich, äh, ich habe den Kontext nicht mehr so ganz vor Augen, deswegen habe ich das mit Untenrum auch nicht ganz verstanden. Aber 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 es liest sich wunderschön, deswegen, ich hoffe, ich habe das gesagt, Elefantschaft, Verwandtschaft. Finde ich gut. Also ist
1: gut. Ich, ich sehe T-Shirts, wenn wir Merch hätten. Ja. Ja. Elefant schafft Verwandtschaft. Und hinten der blaue Elefant drauf. Ja. Kann man machen, sag ich mal. Ähm,
0: sehr, sehr gut. Äh, wir wissen es selbst nicht. Aber manchmal kommt es vor, dass der Körper oder ich auch mal einen Gag überhören. Manchmal mit Absicht, aber auch, damit wir einfach weitermachen können. Äh, manchmal
1: merken wir auch gar nicht, dass wir, dass wir einen machen. Ja. Das, das kommt auch noch oft dazu. Das ist leider auch richtig. Also letztlich... Kann sein. <lacht>
0: Wahrscheinlich war Mö- so. Mö- möglich ist alles. <lacht> ja. Sternburg schreibt weiter ganz kurz zum Eishockey. Das können sie nicht wissen. Das finde ich schön, dass man so <lacht> denkt, weil ich Es stimmt auch einfach. Ja, also da fehlt uns die Qualifikation. Mhm. Ähm, deswegen die Aufklärung von Sternburg. Sport 1 hat zwar einerseits un- unter ernsthaften Sofasportlern einen sehr defensiv formuliert, fürchterlichen Ruf. Andererseits in Bezug auf Übertragungen der jährlichen Eishockey-WM, ein treues und begeistertes Stammpublikum. Das sind für uns immer die zwei Wochen im Jahr, in denen wir den Laden, den wir sonst vollumfänglich verachten, genauso heiß und innig lieben. Und das liegt insbesondere auch an der Begleitung und Kommentierung. Da hat ProSieben große Fußstapfen zum Reintreten. Ähm, Finde ich sehr gut. Also das ist ein guter, guter Hinweis. Und ich finde auch diese naja, diese Dissonanz, dass man sagt, das Ganze ja st- hm. Dreck, Sender und dann einmal ja endlich ist es wieder soweit,
1: finde ich finde ich sehr. sehr Fangen die Sportclips schon wieder eine mhm. halbe Stunde später an. <lacht> ja. Und es geht weiter. Ich kann mir im Übrigen vorstellen, dass es so ähnlich ist. Klärt uns bitte auf, weil auch das ist eine Sportart, die ich zumindest nicht konsumiere. Immer nur so mal vom Hören sagen. Mhm. Ich glaube, so ist es auch während der Darts-WM.
0: Das, das kann sein, ist,
1: ja. Da ist ja auch Sport 1 der übertragende Sender. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern hier Kommentar und Berichterstattung drumherum auch vielleicht so ein bisschen äh, gehypt sind in der in der Dart-Szene, dass man ja. sagt, ja, die machen das schon sehr gut, fahren ja auch immer gute Marktanteile im Januar damit ein. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist. Ja.
0: Ähm und Sternburg ähm, rückt dann nochmal alles so ein bisschen zurecht und sagt, und ja, Herr es, Sie haben dabei kurz und googeln tatsächlich, wie von Ihnen vermutet, völligen Schuss erzählt. <lacht> Sehr gut. Das ist selbstredend <lacht> absolut in Ordnung. Niemand Wand, hört die mini GPT. Ja. Hört die wegen der Sportkompetenz. So weit kommt es noch. Das, das, so so liebe ich das. So sind Kommentare gut. Gleichwohl ja. kam mir da der Gedanke, wäre es nach all den Jahren der Woche nicht nur fair, zur Abwechslung mal für sie beide eine Weile mit regelmäßigen Updates aus dem unterhaltsamen Zoo der Sportrechtevergabe zu quälen. Knaller Rubrik, Gratis-Idee. Nein. Nee, weil äh, äh, bei Star Wars bringt ja einer von uns eine, eine Basiskompetenz mit und kann auch einordnen, was er da liest. Wie man ja gesehen hat, ich habe einfach mal eben gegoogelt und habe Schluss erzählt. Das ist halt nicht gut. Ähm, deswegen sage ich das dann ja auch immer, damit man äh, einordnen kann, wie die Informationen in ihrer in ihrer Gewichtung zu sehen sind. Und bei Star Wars ist das auch was anderes. Wenn ich da mal einen Fehler mache, lasse mich auch gern korrigieren. Aber dann ist das auch nicht schlimm, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ja, äh, Borussia Dortmund ist ja äh, ganz eindeutig ein Eishockeyverein, der in Italien spielt. Und alles so, was ist denn mit ihm los? Wenn ich stattdessen mhm. einen Charakter bei Star Wars irgendwie in, in die falsche Zeitperiode zuordne, kommt halt im Kommentar, da kam der nicht vor, Punkt, fertig. Und im anderen, da kratzt sich so viele Emotionen auf einmal auf bei den Leuten, das ist nicht schön, da sollte man auch ein bisschen aufpassen.
1: Ja, dann kommen auch Flaschen geflogen ja, und so. Das, das ja, Fenster das ist das schon seit Jahren kaputt hier. Deswegen. Ja.
0: Mr. Pummelwurst hat noch geschrieben.
1: Mr. Pummelwurst, ähm, liebe Medienbullen, nach längerer Zeit melde ich mich, äh, alle heute ihr großes Comeback im Kommentarbereich, ne? <lacht> Nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder, dafür gleich mit drei Punkten. Okay. Ich halte sie möglichst kurz. Erstens, als ehemaliger Filmschaffender kläre ich gerne kurz zu Crew United auf. Haben wir darüber geredet? Okay, okay. Ähm, Das war lange, haben wir? wir. Äh, Das war lange vor LinkedIn die Referenzdatenbank für Film- und Fernsehmenschen. Ja. Also bisher, klar wusste ich der größte Vorteil die Arbeit an Projekten kann oder muss von den Projektverantwortlichen also zum Beispiel Produzent in Herstellungsleitung etc bestätigt werden darum werden auch lange abgedrehte Produktionen gelistet ist eine Stelle nicht besetzt ist die Person nicht auf Crew ah. United hat die Position nicht geclaimt oder wurde nicht eingetragen. Okay, das wusste ich tatsächlich noch nicht.
0: Eben, weil äh, damit deckt ja Crew United quasi auch das ab, was ich vermutet habe, dass man vielleicht auch mhm. mal jemanden suchen könnte darüber. Ähm, aber in dem Fall war es ja ein längst abgedrehter mhm. Film und einige Positionen waren nicht besetzt. Daher kam ja ah, die beim, Verwirrung. Beim bei
1: Titelschmutz mir. Ne, hatten wir ja, das. Stimmt. Auch. Ja, ja, stimmt, stimmt. stimmt. Äh, vielen Dank für die Aufklärung. Ja. Und Punkt 2. Ihre Idee zum Geocaching unter dem Titel Ein Haus voller Geld finde ich so gut, dass ich kurz überlegt habe, nur dafür eine Produktion aufzuziehen. Also ich würde es gucken. Ja, also der Titel ist weg, aber ja. die Idee da.
0: Ne? Titel gibt es wie Sand am Meer. Wir, Wir nehmen dann auch sehr, sehr wenig für die
1: Mediaberatung in dem Moment. Definitiv. Kleiner, also sehr kleiner, drei, äh, fünfstelliger, dreistelliger äh, Idiot, zum, dreistellig gesagt. Und zu guter Letzt, <lacht> Nummer drei, ist der Begriff Medienkuh eigentlich geschützt? Wenn nicht, könnten wir als Com- Community das Ihnen doch zum Geburtstag schen- schenken. Danke für die gute Unterhaltung. Ähm, oh, gut, habe ich jetzt dazu gemogelt, steht nur mhm. danke für die Unterhaltung.
0: Ähm, also die Wortmarke habe ich mir jedenfalls nie sichern lassen. Haben Sie das vielleicht getan?
1: Absolut nicht. Ja,
0: also es gibt den Unterschied zwischen, im, was ich jetzt gesagt habe, Wortmarke ist ja nochmal was anderes, da gibt man auch irgendwie Geld aus dafür, dass man theoretisch man irgendwie Merch verkaufen kann damit und hat es dann gesichert, damit <lacht> andere Leute es nicht können. Ich glaube im Moment
1: ja. hätten, müssten wir vor Gericht ziehen, wenn irgendjemand medien verkauft. Grüße. Ja, das stimmt. Ähm und ich bin mir auch nicht mehr sicher, gibt es nicht, also jetzt wirklich nur ganz gefährliches Halbwissen irgendwann mal aufgeschnappt in so einem Zwischensatz, mhm. gibt es nicht sogar dann die die, die Tatsache, dass nachweislich unser Name jetzt seit äh, 14 Jahren genutzt wird zu diesem äh, Projekt oder zu einem Podcast, wenn jetzt jemand was ähnliches starten würde, gilt das nicht auch gleichzeitig so ein bisschen als geschützter Titel, Ich bin bin ich mir nicht sicher, Müssten müsste ich kurz nach Tutzing fahren, ähm, um das mal zu klären, aber ja, nein, wir, wir, wir kennen, haben nichts geschützt. Ja, so.
0: wir, wir kennen ja auch einen Medienanwalt, der mal bei uns den Ton geregelt hat, vielleicht können wir den mal fragen. Ist der noch bei bei Mastodon?
1: Ich glaube, der ist auch noch bei Mastodon, der Dr. Knickle. Okay, gut, liebe Grüße. Ja. Äh, machen wir weiter mit Kurt C. Hoses, übrigens der beste Nickname im, im ganzen Internet.
0: Ja, definitiv. Und er hat wirklich den hilfreichsten Kommentar seit ewig. Ähm, damit ja. ihr wirklich alle den neuen Manta Manta nicht sehen müsst, die Antwort auf Herr Körbers ein Spoiler. Ja, stimmt Spoiler. Die Antwort auf Herrn Körbers einzige Frage zum Film, ob Michael Kessler nämlich in die Stiefel pinkelt, lautet ja. Diesmal allerdings nicht seine. Nicht Gut. mehr mein Manta Manta. Tech Klaus, muss doch in seine Stiefel pissen.
1: Ja, ich würde es mir trotzdem angucken. Also nur nur den Ausschnitt vielleicht wird mir reichen, äh, wenn den jemand abfilmen könnte. Nein, mach bitte nicht. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es sich lohnt, nur für die Szene reinzugehen. Dass ich... Mal, mal gucken. Aber ja. vielen Dank für die, für die Aufklärung. Ja. Markus hat noch geschrieben. Hallo! <lacht> hallo Sie, der Titelschmutzanzeiger war wie immer großartig. Ich hoffe, die große RTL 2 Live Show um 18 Millionen Euro würde ich mir ansehen. Ja, ihr merkt, ne? Da haben wir ja, haben schon da, ein haben Zuschauer. einen Punkt getroffen. Ein Prozent zwei? und
0: ein, ja, zwei Zuschauer. Ja, stimmt,
1: ja. stimmt, aber der wird es auch gucken. Also produziert es und guckt Also zwei Zuschauer. Wenn die jetzt nur ein Quotenmessgerät zu Hause haben, zack, 8 Prozent Marktanteil. Ähm, <lacht> Markus schreibt weiter, Comedy rettet die Welt. Ein bisschen läuft übrigens schon seit Mitte März im ARD Programm. Aha. So, so. Schau an. Gut. Da ist <lacht> nicht zu spät gesichert. Das stimmt. Und Curiosity ist der unbenannte, Send- unbenannte Sender Spiegel TV Wissen und heißt vollständig und jetzt Auto mitschreiben: Curiosity Channel Powered by Spiegel. Das ist der wohl längste TV-Sendername Deutschlands. Liebe Grüße, Markus. Ja, das äh, kann man machen, klingt aber scheiße. So. DXB19. 2 hat kommentiert. Neuer Name, kennen noch nie gelesen hier. Ja.
0: Ein Haus voller Geld, sucht dich reich, klingt für mich sehr nach der sperrigen Übersetzung des belgischen TV-Formats Finders Keepers, welches von RTL 2 umgesetzt werden soll. Dort können Familien Geld in ihrem Haus verstecken lassen, um es dann unter Zeitdruck wieder zu suchen und dabei ihr ganzes Was? Haus verwüsten. Mit dem gefundenen Geld kann man dann sein Haus wieder renovieren. Mit <lacht> <Wenn> der Umsetzung <lacht> könnte, ist also noch die größte RTL 2, doch noch die größte RTL 2 Live-Produktion werden, Qualitativ dann aber auf dem Niveau von Skate Fever. Was ist das denn für ein Format? Was denn? Ja, einfach dieses, so, wir haben Geld in dem Haus versteckt, dafür müssen sie das Haus aber halb Ach kaputt so. machen und mit dem Geld bezahlen sie dann, was sie kaputt gemacht haben.
1: The Circle of Life, Kapitalismus. Ne? So <lacht> hm. Naja. Aber vielen Dank für die ja, Aufklärung.
0: Definitiv klingt auf jeden Fall so, als würde das stimmen. Ger- Gerhard Reinorgel
1: <lacht> hat geschrieben. Grüße. Grüße von, von einer Schiss hier. Ähm, das Inside Fast and Furious wird natürlich von Jumbo Schreiner kommentiert. Hm. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich auch nicht. Habe ich auch nicht aber
0: verstanden. Das ist der große Fast and Furious-Fan. Einfach. Ich glaube, mehr geht es, glaube
1: ich, dabei gar nicht. Okay. Ich hoffe es ich hoffe es auch. Marc Ise hat dann noch äh, Folgendes kommentiert. M- Machen ich direkt weiter. Liebe Kühe, beim Quotentipp heißt es in den Regeln. Oh Gott, da muss man Severin ja. weiterleiten. Ja. Ich jetzt schon. Achtung, Achtung, Severin, bitte, bitte einmal mitschreiben. Äh, juristisch auch wird es heikel. Ähm, er zitiert. Es werden alle Tipps bepunktet, die sich im Rahmen von 2% um das er- Endergebnis bewegen. Sorry fürs Klugscheißen, aber hier sind vermutlich Prozentpunkte gemeint, Fragezeichen. Zumindest sieht die Ranking-Tabelle so aus, Beispiel für 8%-Quote, 2%-Punkte-Abweichung wären Werte zwischen 6 und 10%. 2%-Abweichung wären Werte zwischen 7,84 und 8,16%. Ich mag den Podcast natürlich trotzdem, so ein Lieblingssatz, und freue mich auf jede neue Folge. Viele Grüße aus der Printenstadt. Ist das Aachen? Arner Printen. Das kann gut sein. Sonst.
0: Ja. Ja. Ähm, da merke ich wieder, dass ich diese Unterscheidung zwischen Prozent und Prozentpunkten <lacht> nie gemacht habe. Also, weil das 7,84 ja. und 1,8,16, bin ich so, hä, hey, Moment, das zusammenreden. Ja, okay, doch. Also, es ergibt Sinn, was da steht, aber ich, habe, ich bin ja. da nicht dran gewohnt, deswegen fällt mir so ein Fehler auch nicht auf. Äh, einer aber ist, ich hätte so-
1: ich habe es tatsächlich auch erst vor ein paar Jahren äh, gelernt, dass mhm. es da einen Unterschied gibt zwischen Prozent und Prozentpunkten, weil ähm, bei uns gibt es ja auch immer nach äh, drei, vier Tagen die Quoten nachgewichtung. Und da sagt man eben auch wurde um 2,5 Prozent Punkte nach oben gewichtet. Mhm. Man darf nicht sagen, um 2,5 Prozent, weil das ein falscher Wert wäre. De- äh, sonst ja. wusste ich es vorher auch nicht. Wie es jetzt beim Quotentipp ist, wahrscheinlich hast du recht. Ja, ähm,
0: ich, ich wusste zum Beispiel, also ich hatte den Begriff Prozentpunkte schon mal gehört, aber ich wusste nicht, was das ist. Dann hat Sophie Passmann mich tatsächlich auf Twitter korrigiert und gesagt, nee, das sind aber keine Punkte hier, das ist Prozent. Ich habe aber ja. die Unterscheidung damals auch nicht verstanden. Das war witzig. Ähm, aber
1: Sie es wird so sein, ja, es ist wird, Mathe. wird korrigiert. Ja, ja, er hat ja, mir klar. gesagt, heute käme kein Mathe dran. Was los? Doch, immer überraschender Test nochmal. Hefte <lacht> raus. Max Snyder.
0: Hallo, erstmal. Der neue Super Mario Bros. Film ist ohne Frage super, optisch ein Kracher, tolle deutsche Synchronstimme und, und dass Peach nicht die Damsel in Distress ist, ist eine zeitgemäße und coole Entscheidung. Der Film ist ohne Witz wirklich, Das ist, die Formulierung ist ein bisschen blöd, er, er meint halt, dass er keinen Witz macht. Der Film ist ohne Witz wirklich was für jung und alt. Ähm, nicht, dass der Film keinen Witz hätte, das schreibt er nicht. Den Dungeons Dragons Film muss sich aber auch nicht verstecken, sehr unterhaltsam gemacht, mir hat er gefallen. Den möchte ich immer noch gucken den Dungeons Dragons Film. Das Problem ist, ich finde mhm. jetzt keine OV-Verfolgung mehr und den kann ich mir nicht auf Deutsch angucken. Das hat man davon, wenn man es nicht in die Presseverführung schafft. Das muss man auch sagen. Luxusproblem natürlich, aber wird ja wahrscheinlich trotz Erfolg in zwei Wochen irgendwo gestreamt und dann gucke ich mir da an. Kino.de Kino. ne? oder so. Nein, <lacht> nicht Kino.de.
1: <O>, ne? <lacht> ja, gibt es ja nicht mehr, ich weiß. Ist
0: ihr PayPal-Login noch gültig?
1: Na ja, klar, logisch. Das ist doch wunderbar. Sicher.
0: Wir wollen ja Danke sagen.
1: Wir sagen Dankeschön. Wann war denn die letzte Folge? Ich gucke gerade ganz kurz. Die haben wir am äh, 6. produziert. Kann das sein? Ja, letzte Woche stimmt. Haben wir passiert. Am 6. Seitdem kamen Spenden rein. Und zwar einmal von Günther. Vielen lieben Dank. Günther, Dankeschön. Günny für die Abo-Spende. Dann haben wir noch Nikolai. Der hat auch im Abo gespendet und Christian hat ebenfalls eine Abospende getätigt. Vielen lieben Dank. Und äh, wenn ihr sagt, jo, so eine Abospende, da fühle ich mich jetzt ein bisschen äh, auch dazu verpflichtet oder auch eine einmalige mit einem kleinen Gruß oder auch Nee, für so einen Scheiß bezahle ich nichts. Mhm. Ähm, medienco.de/ slash support, da findet ihr alle Möglichkeiten, da könnt ihr über Paypal direkt spenden, äh, könnt ähm, auch euch direkt zu Kumazon, also unserem Affiliate Programm von Amazon klicken, könnt darüber einkaufen und uns äh, dadurch prozentual ein bisschen supporten, ohne dass es mehr kostet. Oder ähm, bei Patreon könnt ihr uns auch unterstützen. Wunderbar.
0: Vielen, vielen Dank. Wollen wir da auch noch Danke sagen, ja. oder? Doch, doch. Sehr, sehr gerne. Ich finde es aber schön, dass Sie so viel zusammengefasst haben gerade. Äh, ja, grad, ich war
1: gerade so im, im, im Fluss. Wunderbar.
0: Ich bin gerade in unserer äh, <lacht> Patreon-Seite und gucke nach. Ähm, wir haben ja 83 Leute aktuell, die uns unterstützen. Das ist sehr, sehr lieb. In der letzten Ausgabe haben wir so ein paar aber erstmal festhalten müssen, ihr könnt euch euren Namen ja auch aussuchen. Also, ihr könnt, ihr müsst nicht Tom, Alexander, Martin oder Danny heißen. Sondern ihr könnt auch Obale, Gnuffi oder sonst wie heißen. Was ich mal wieder schön finde. Auch hier Bo. Ich weiß nicht, ob ich Bo das letzte Mal vorgelesen habe. Auf jeden Fall vielen Dank an alle 83 Leute. An Hauke zum Beispiel, an Jonas, an Melanie, Cornelius, an Inga und an Jay. Der eigentlich einen anderen Vornamen hat. Aber Jay. er nennt sich hier Jay. Spiegel finde ich Gut. schön finde es schön, wenn Leute einfach ihren ach, die Johanna ist auch noch dabei, sehe ich gerade das ist tatsächlich eine langjährige Kurhörerin, Grüße, Johanna K. Lieben Gruß, ein paar Namen bleiben wir ja doch hängen irgendwann, äh, genau und wie gesagt, alles unter medienkude slash support und äh, wir machen weiter okay. Ich habe überraschenderweise den Super Mario Brothers
1: gesehen ähm, ist auf Aktu- der Elefant?
0: Jein, aber das sollte er nicht sein. Das war so, gut. Nun, weil da immer die Tröte kommt in dem Moment. Ähm, ist ja auch die aktuelle Folge von Rayon Okular, wo wir nur über den alten, den 93er Film und den neuen reden. Ich werde es hier ein bisschen komprimierter wiedergeben. Ähm, mhm. Also, der ist, kann ich auch gleich sagen, weil wir machen ja direkt danach die Charts. Er ist natürlich auf der 1 gestartet. Also wir haben doch ein wildes Durchmischen in diesem Jahr. Sehr, sehr viele Nummer Einsen. Und der wird auch sauerfolgreich. erfolgreich. Also bisher schon, ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, hat er weltweit eine halbe Milliarde eingespielt. Und das, das, wird dieses Jahr, wird der sehr dominant an der Kasse sein. Weil man... Also alles, ja,
1: was ich, ja. was ich so in meinem Mikrokosmos auch bei Twitter und, und Co. gelesen habe, nur positiv. Also. In meiner Wahrnehmung kommt der sehr gut an und positiv. Die Leute lieben den, die Kritiker nicht so sehr. Aber ich frage
0: mich halt auch manchmal, welche Erwartungshaltung die da reingegangen sind. Ähm, Ich habe extra keine Kritik gelesen, muss ich äh, ehrlicherweise und fairerweise auch sagen. Deswegen werde ich jetzt nicht irgendwie einen Finger zeigen und sagen, ähm, nee, ihr seid ja blöd oder was. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eben die Story ist. Denn die Story ist einfach... Man hat, also offensichtlich hat man realisiert, man macht eine Computerspielverfilmung und sagt, ja dann lass uns das doch auf wie ein Computerspiel erzählen so ein bisschen ähm, und die Motivationen sind nicht ganz so wichtig, es ist halt jeder weiß, was Super Mario will und was Princess Peach will und trotzdem erklärt er da genug. Aber es gibt natürlich jetzt keine große Charakterentwicklung oder sonst irgendwas. Und das wird auch immer ein bisschen grob zusammengeschraubt. So, hier ist jetzt Bowser und der will hier einmarschieren und der will den Stern, der unverwundbar macht, den wir haben. Oder den hat er ja am Anfang schon geklaut, fällt mir gerade ein. Ähm, Pseudo-Spoiler, denn ich habe euch nur verwirrt. Und ähm, es ist halt, es folgt trotzdem alles logisch aufeinander, aber es ist jetzt nicht mega elegant erzählt oder so. Aber das spielt auch überhaupt keine Rolle, weil man einfach, wenn man einmal in seinem Leben ein paar Stunden mit einem Super Mario Titel verbracht hat, dann findet man diese Erfahrung im Film auch irgendwo wieder. Sei das Super Mario World, sei das Super Mario Land, sei das Mario Kart, das finde ich, die Mario Kart Sequenz wird glaube ich, weil das jeder irgendwann mal gespielt hat auf einer Feier oder sonst wo, wird glaube mhm. ich jeden so ein bisschen abholen. Also wenn dann das Auto, das Kart ausgewählt wird, dann, also ich sehe die Kinder quasi vor Augen, wie sie auf die Leinwand zeigen und sagen, das machen wir auch immer. Und ja, es ist natürlich ein großes Fest des Wiedererkennens von den Sounds über die Musik, die aber auch wunderbar arrangiert ist, tatsächlich ganz, ganz toll gemacht ist. Ähm, man geht da raus und hat eigentlich eine gute Laune, weil der Film A, keinem wehtut und B, einfach eine schöne kleine Geschichte ist, die man als Erwachsener locker weggucken kann, ohne sich zu ärgern und wo die Kinder wahrscheinlich aus dem Sessel aufspringen. Also da ist alles toll dran. Am Damit Ende hat er, er doch schon
1: dran. alles erreicht.
0: Ja, und da jetzt irgendwelche Maßstäbe anzulegen wie bei einem Pixar-Film, bei einer Animation, wo es, wo man als erwachsener Mensch hinterheulend auf dem Boden liegt, ist vielleicht auch einfach falsch, <lacht> ne, ähm, beziehungsweise ist es ist nicht zielführend. Deswegen, wenn ihr überlegt habt, vielleicht gehe ich rein, ich mache Mario, das reicht völlig als als äh, Ansporn, um mal reinzugucken und eine gute reinzugehen und eine gute Zeit zu haben, er ist auch nicht ewig lang. Ähm, das Ding macht Bock, einfach angucken. Es sei denn, ihr wollt halt um, jetzt eher einen Last von Trier-Film gucken, dann
1: dann nicht. Ne? <lacht> 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 Aber meinen Sie mit Holland auf dem Boden liegen? Nicht, weil er ja. schlecht
0: ist, sondern weil er einen emotional so kriegt. Ja, so, also ja, Pixar-Filme okay. sind ja. ja legendär dafür, dass man wirklich da sitzt und kriegt einfach nasse Augen innerhalb der ersten zehn Minuten mhm. schon. Und ähm, das hat man hier nicht. Also äh, ist so sehr mal Nostalgie vielleicht auch verbindet, was ja manchmal auch auf die Tränendrüse drückt mit Mario. Ich glaube, niemand hat so diese Emotion mit Super Mario, wo er denkt, endlich sehe ich Mario wieder und heult dann, weil der war ja nie weg. Also gibt einfach nur, wie
1: es auch noch Der fehlt bei mir im, Tief, im Tiefkühlregal <lacht> neben allem Edeka, als als äh, als am Stil, ne? Als Pizza, ja. Als
0: Pizza auch.
1: Ach Gott. Mhm. Naja, es ist gerade Hochkonjunktur, grad wird alles rausgeballert.
0: Ja, das sowieso und es kann natürlich sein, dass der alte Film jetzt nochmal irgendwie rausgekramt wird und wenn ihr da mehr wissen wollt, hört gerne den anderen Podcast, da gehen wir da auch ein bisschen auf die Details ein, muss also nur ganz kurz, ist halt schon eine Trashperle, der auch irgendwie Spaß macht, das ist so ein Fiebertraum von dem Film und der ist halt wirklich nicht gut, in keinster Weise, der neue schon, der macht Spaß und der ist auch... Äh, kohärent, konsistent, der der sagt, was er ist und macht genau das und nicht mehr. Das
1: und konsequent.
0: Ja, finde ich gut. Gucken wir uns den Rest der Charts an, spätestens, wenn ich den äh, Tab gefunden habe, wo ich die Charts aufgemacht habe. Da sind sie auch schon. Auf Platz 5 haben wir noch einen Neuansteiger, <lacht> The Pope's Exorcist. Also der Exorcist des Papstes. Da wollte ich eigentlich auch noch reingucken irgendwann, aber ob ich den im Kino finde, in direkt auch nach dem Mario-Film in die Vorstellung. Ne? Double Feature. Hm. Was war das Double Feature damals? Ja, ja genau, Was Mädchen Wollen ähm, und Blade Trinity. Die haben wir uns im Kino direkt hintereinander angeguckt. Das war schön. Ähm, Platz 5 hat er bekommen. Äh, Zahlen sind jetzt nicht so mega, was aber kein Wunder ist, denn oben drüber passiert so viel. Dungeons and Dragons ähm, ist jetzt in der zweiten Woche auf die 4 runter bei der harten Konkurrenz. Macht aber auch immer noch ganz gut Kasse, finde ich. Am Wochenende über 100.000. Ähm, auf der 3 John Wick. Man kennt ja. ja, auf, auf der 3 John Wick Kapitel 4. Ungefähr das Doppelte von vierten Platz. Auf der 2 Manta Manta, zweiter Teil. Relativ knapp zwischen 2 und 3, also zu John Wick. Und äh, hat jetzt auch, muss man dazu sagen, in den zwei Wochen zwar doppelt so viel eingespielt wie Dungeons and Dragons, aber ich glaube, er hat jetzt schon seine, ich sag mal seine Nutzerbasis erreicht. Ich glaube, da, dass das in der nächsten Woche wieder abschmieren wird. Also, dass mhm. er nur noch weiter runtergeht und nicht nur so einen Platz. Müs- müsst jetzt gucken, was noch kommt, aber auf der 1 eben Super Mario Brothers der Film aus dem Start äh, aus dem Stand weg nur am Wochenende fast eine Million Besucher. Das für Deutschland richtig stark ähm, und insgesamt natürlich leider die Million schon geknackt. Mhm. Was Manta Manta noch nicht geschafft hatte in zwei Wochen.
1: Bei Manta Manta ist mir übrigens aufgefallen, marketingmäßig, wo wir gerade gesagt haben, mhm. die Mario Pizza liegt im Tiefkühlfach. Manta Manta holt natürlich auch die Leute da ab, wo man sie abholen will und wo man sie erwartet für den Manta Film, Manta ne? holt die Menschen da ab, wo sie passieren. Genau,
0: im Inneren des Körpers. Genau. Und
1: ähm, so, so ging es doch, ne? ja, doch. Und ich habe es heute gesehen in Parkhäusern überall schön also zumindest hier in München äh, auf den Boden geklebt Manta Manta 2 jetzt im Kino man kommt nicht dran vorbei und da denke ich mir ja, marketingmäßig Zielgruppe absolut erreicht ne? also da muss man hin machen die das auch und, wieder äh, weg wenn wenn der Film nicht mehr in Kinos ist Nee, nee, ne das ist äh, bleibt der immer
0: Passiert ja manchmal wirklich, dass es dann nur von, von der Witterung abgetragen wird. Und dann ist man so fünf Jahre später so also ein Til Schweiger, der da unten drauf draufgeklebt ist, und das Gesicht ist schon halber Asphalt und halb Tiltschweiger. Und was war das Klimakleber
1: mal anders, ne? <lacht> äh, nee, ich glaube, äh, es wird, wird wieder entfernt. Es war aber im, im Inneren eine gemietete, offensichtlich gemietete Fläche im Inneren des Parkhauses, einfach so fünf, äh, weiß nicht, so Quadratmeter groß äh, hintereinander auf dem Weg zum Ausgang und Eingang.
0: Ja, vielleicht gibt es auch irgendwie bei einer Werkstattkette irgendwie das das Manta-Manta-Motoröl. Das finde ich ganz witzig. also tatsächlich Das ist wirklich so ein Comedy-Faktor, den ich fast schon begrüßt hätte an der Stelle. Ähm, Das Heimkino, da habe ich ja noch gar nicht die die Dings auf. Sie wollen das heute mal skippen und direkt in Star Wars gehen. Das können wir natürlich auch machen. Nee, Heimkino
1: ist schon gut. Also ist auch wichtig, so als Puffer.
0: Ich kann da noch mal ein Update geben, was PK angeht, bevor ich den Rest aufgemacht habe. Ähm, da hatte ich nämlich auch wieder das Gespräch, weil einige natürlich wegen der mangelnden Qualität, ich muss das ja beruflich gucken. Ich schrei das mit Absicht so ein bisschen laut, weil das glaubt dann wieder keiner. Ähm, ist es ja so, PK-Staffel 1 zusammengefasst, dass die sagen, langweilig, PK-Staffel 2, leider ein ziemlicher Autounfall. Und die dritte Staffel im Verhältnis auf jeden Fall sehr, sehr gut und alteriert immer zwischen Fanservice und einer wirklich guten Staffel. Und die letzte Folge, letzte Woche... Euweh, also das, das war so... <lacht> also gar nicht schlimm. Aber ich habe wirklich als Zuschauer da gesessen, so wirklich als jemand, der früher jeden Tag diese Sendung geguckt hat, Star Trek TNG, und war so, das ist jetzt das alte Schiff wieder. Also Spoiler, aber... Bitte, es ist nur ein Schiff. Ähm, Dann sitzen wieder alle auf der Brücke wie früher. Also ich ich habe wirklich leicht nasse Augen bekommen. Das wäre so, als würden sie jetzt David Hasselhoff sehen und er würde nochmal mit der Originalstimme von Nightrunner im Originalauto sitzen. Nur, dass er das halt schon so oft gemacht hat, dass es natürlich einen kleineren Impact hätte auf uns alle. Aber wenn das auf einmal nochmal eine gute, hochwertig, aufwendig produzierte Serie wäre, wo genau das drin wäre und... Gott habe ihn selig, der Schauspieler von von Devon auch noch da wäre und alle wären da. Und man wäre so, ja, das wollte ich immer sehen. ja. Ähm, das macht natürlich, das alleine macht natürlich keine gute Serie. Ne? Das ist einfach nur, mhm. ihr kennt sie von früher, heult los. ja, Mehr ist das ja in dem Moment noch nicht. Aber bisher ist die Produktion halt auch einfach gut gewesen. Ähm, und genau diese Auflösung in der letzten Folge mit, äh, wer ist wirklich der Bösewicht? Und... Ähm, ja, was, was für ein Dings machen wir jetzt? Das war wirklich Fanfiction. Das war wirklich ähnliche Geschichten, hat jeder sich schon mal ausgedacht, der sich ein bisschen kreativ in diesem Feld betätigen wollte und genau das hat man gemacht, vermutlich, weil die Annahme war, das wollen die Leute auch sehen und zum Teil haben sie damit aber auch recht. Also die Emotionen die äh, ausgelöst werden, die sind halt echt, die sind halt da. Aber kreativ gesehen war es schon so der einfachste Weg, den man gehen konnte. Ich bin so 20% enttäuscht, 70% total happy und 10% verwirrt. Das ist zum Teil auch meine Grundeinstellung, glaube ich. Ähm, Succession, was ja sehr immer wieder nach vorne gestellt wird als eine sehr, sehr gute Sendung, Ähm, läuft ja aktuell auf Wow slash Sky. Ich weiß nicht, ich glaube, ist das die fünfte Staffel? Ich glaube schon. Nee, Staffel 4 steht hier. Wobei unten drunter ist ein F komisch. Auf jeden Fall läuft die aktuell mit neuen Folgen auf Wow. Ich habe da selber noch nicht reingeguckt, wurde mir aber Herr Nachtsheim zweimal beschrieben, als ist es quasi anti Lasso, weil hier jeder ein Arschloch ist. Ich bin so, darauf habe ich jetzt irgendwie <lacht> keine Lust gerade. Aber am richtigen Tag ist das vielleicht genau das Richtige. Äh, außerdem können Sie natürlich Alf hier gucken, mich vergessen. Alf. Kann ich auch auf RTL Plus. Genau, das wollte ich von Ihnen hören. Danke. Ich meine, es ist ja auch Heimkino im weitesten Sinne deswegen Alf, ja, ja. Klar. Nein, nein, RTL Plus. <lacht> Deutsche streaming sind ja auch, kann man ja auch gucken. Ja, äh, nice. Schlimm, schlimm. Für die Eltern unter euch, Netflix hat ein paar neue Sachen. Hier Lauras Stern äh, und, der, was, und das Traummonster oder auch die Bibi Blocksberg Realverfilmung und das Geheimnis der blauen Eulen. Bibi Blocksberg, auch eine Marke, die in Deutschland richtig krass ist. Vergisst man immer. Heftig.
1: Wo ist eigentlich Benjamin Blümchen abgeblieben? Ist ein bisschen abgehältigt, ne?
0: Ist ein bisschen schwieriger, eine Realverfilmung von Benjamin Blümchen zu machen. Wie Vlogsberg ist ich einfach ganz blondes Benjamin Mädchen.
1: Blümchen. Ja. ja,
0: rufen Sie bei Ihrem örtlichen Regionalsender an und sagen Sie das. Dann produzieren die das vielleicht für Sie. Sehr unwahrscheinlich. Gott. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Uh, ja, und LoL Staffel 4 haben sie ja selbst schon erwähnt, auf Amazon Prime natürlich. Uh, und das auch nochmal als Erinnerung an alle, wenn ihr jetzt vergessen habt, wie das mit PK ist, nachdem ich das jetzt nochmal so ausführlich vorgestellt habe. Weil das ursprünglich eine Amazon, Amazon Prime Serie war, kann man es armern, auch die dritte Staffel da gucken. Man muss nicht Paramount Plus abonnieren. Und das jetzt als Servicehinweis, wenn ihr Paramount Plus abonnieren wollt und irgendwie Probleme habt, das abzuschließen, man kann es auch über Amazon Prime als einen Zusatzkanal abonnieren das sage ich vor allen Dingen deswegen, weil ich technisch schon öfter Probleme mit meinem Firestick hatte, ähm, wollte... Also das da
1: gehört jetzt wirklich nicht her, das ist zu doch, privat.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> mein Firestick, alles klar. Ähm, und wo- wollte Picard auf Paramount Plaster gucken und dann ich weiß, glaube, glaube ich, technisch auch ein bisschen bessere, der Sound ist, glaube ich, ein Ticken besser. Bin mir nicht sicher. Spielt auch keine Rolle. Aber ging einfach nicht. Apps abgestürzt. Und ging und ging und ging nicht. Dann habe ich es halt über Amazon Prime geguckt und dann noch realisiert, ja, ich hätte es auch andersrum abonnieren können. Wäre ja auch gegangen. Das heißt, es gibt zumindest bei der einen Serie zwei Workarounds und generell können ja auch anders abonnieren. Das ist manchmal ganz hilfreich. Oh, und hier ist es. Amazon Prime. The Marvelous Miss Maisel ist äh, zurück sehr, sehr gute Serie. Direkt zwei Folgen zum Start. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles gucken soll.
1: Herr Kapper, wann soll ich das alles gucken? Ich weiß es nicht. (lacht) Keine Ahnung. Ich habe hier auch noch auf dem Zettel stehen, was ich jetzt noch gucken muss. Ich wollte mir die erste Folge von, ähm, also keine Sorge, nichts Fiktionales, Ähm, die erste Folge hier von Raue, der Restaurantretter, Raue Restaurantretter, RRR, angucken, wie wie, wie wie er sich da geschlagen hat. Und ähm, es gibt wieder eine neue Staffel, Melzer und äh, Hensler liefern ab. Leave Lief gestern of Vox. Wollte ich auch noch gucken. Oh, das ist auch so viel. Auch, so viel. Dieses ja, Jahr hier, ich komme auch nicht mehr also an. ich das, lass es einfach.
0: Das Jahr hier ist in Fiction, Popkulturmäßig auch jede Woche kommt was Neues. Wirklich also nicht nur, entweder eine, zwei neue Folgen von irgendwas Gutem oder direkt startet und noch eine komplett neue Serie, dann kommt demnächst der nächste Marvel-Film, dann kommt der, der fünfte Indiana-Jones-Film und ich werde am Ende des Jahres einfach nur wirklich endlich nach Jahren der Arbeit meine viereckigen Augen haben, glaube ich.
1: Manchmal bin ich ganz froh, dass ich in diesem ganzen popkulturellen Fiction-Game nicht so drin bin, weil es wird mich, glaube ich, einfach brutal stressen und überfordern. Hm. Also ich weiß ja so schon nicht. Einfach nicht den Kram, den ich gucken will, gucken kann. Also so entspannt. Da muss
0: man vielleicht auch einfach mal beim sozialen und gesundheitlichen Abstriche machen. Also einfach mal keine Menschen mehr sehen, nicht mehr zum das Arzt gehen. Das mache ich doch schon. Was ähm. machen sie denn da mit ihrer Zeit? Sortieren sie ihre Bettlaken? Auch.
1: Ja, auch. Mach Farbe. Immer wichtig, Alle da einen Überblick zu behalten. <lacht> ja, ich habe jetzt bin, bin ein bisschen mutiger geworden, mal so mhm. Grauabstufungen auch. Oh, so Eierfrau, Verschiedene ey. Grautöne. Ja. Nee, nee, das geht gar nicht. Graf, so. Bin ich ein Hippie? <lacht> ja, ich bin farbenfroh.
0: Ich finde das schön, wie sie so, so rumtänzeln, wie von Büro, in das nicht reingehen wollen fürs Mitarbeitergespräch. So, ja, ich rede noch ein bisschen, vielleicht kommt dann nicht der Jingle. Wir schauen. Star Wars ah. News der Woche. Da ist sie. Ähm, ich... ich zu eurem und Herrn Körbers äh, Wohlsein werde ich das heute sehr raffen. Denn okay. ich kann nicht so ins Detail gehen, wie ich es gern würde und wie die News im Einzelnen verdient hätten. Und wenn ich, das, weil? wenn ich das täte, würden wir hier eine halbe Stunde Minimum sitzen. Gut. Weil die Star Wars Celebration ja gerade war. Und ich glaube, ich habe bisher nur vorher darüber gesprochen und noch nicht danach. Deswegen. Was ist die Star Wars Celebration? Habe ich Ihnen das letzte Mal erklärt? Ah, stimmt. Ja, ja, Das ist ein offizielles Star Wars Event, was immer in verschiedenen Städten gehalten wird. Und da präsentiert Lukas Film natürlich immer, was haben wir vor, was machen wir mit der Marke, wo gehen wir hin. Mhm. Hier ist ein Trailer, da sind Schauspieler. Das ist ein Projekt, was wir machen werden. Das heißt, es ist einfach eine riesige Presseveranstaltung. Aber für Fans. Ja, es ist beides. Mhm, Und das war dieses Mal in London. Und es wurden Filme angekündigt, es wurde ein Trailer gezeigt. Gehen wir die Überschriften einfach nur durch. Es wird einen neuen Star Wars-Film mit Daisy Ridley geben, die ja Ray gespielt hat. Und das ist so, die wird so als die größte News dahingestellt. Das ist ja erstmal schon mal eine Ansage, dass man nicht nur sagt, wir machen irgendeinen Star Wars-Film mit der kreativen Person hinten dran, den man dann 15 Mal cancelt und dann wieder sagt, wir machen es doch, sondern auch mal. Eine Schauspielerin und eine Rolle hat. Ähm, das Ganze wird ungefähr 15 Jahre nach Rise of Skywalker spielen und es geht um Ray, die ähm, ja die, den Jedi-Orden wieder instand setzen will. Ähm, und das Ganze wird, und da hoffe ich, dass ich die Aussprache halbwegs hinkriege, von Charmin obaid Shinoi ähm, inszeniert werden und das Drehbuch Schreibt Steve Knight. Jetzt habe ich doch die Hälfte vorgelesen von dem ganzen Kram, aber das ist auch einfach die größte News. <lacht> äh, zwei weitere Star Wars-Filme sind in pre, Pre-Production: Dave Filoni und James Mangold sind dafür mit verantwortlich. Dave Filoni ja der, der Fan-Liebling und das auch zu Recht, der hinter Mandalorian und sehr vielen der Animationsserien steckt. Deswegen, ähm, Dave Filoni sollte man irgendwie zumindest als Berater immer an Bord haben, gerade um zu wissen, wie passt das denn in unser Star Wars-Universum überhaupt. So ein bisschen der der echte Erbe von George Lucas in der Hinsicht. Ähm, und es gab einen ersten Trailer für die Ahsoka-Serie, ähm, in dem Grand Admiral Thrawn angeteast worden ist, äh, auf den ich mich sehr freue, denn ich habe damals die Erben des Imperiums gelesen von Timothy Zahn und da kam der zum ersten Mal vor und war tatsächlich ein sehr, sehr guter, intensiver Bösewicht. Äh, der Trailer von Ahsoka sieht schön aus, vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen... Blasser an ein zwei Stellen. Das klingt ein bisschen komisch, aber der Production Value war so ein bisschen seltsam. Aber das kann auch an den Settings äh, gelegen haben, in denen man da unterwegs ist. Sieht aber auf jeden Fall sehr gut aus. Und da freue ich mich sehr drauf. Ähm, und es wird anscheinend auch von Star Wars Acolyte, die Serie, die, glaube ich, weiß ich weiß ja gar nicht mehr, ob das ein Prequel ist oder nicht, aber sich eher um die böse Seite der Macht kümmert. Und das ist, glaube ich, noch nicht mal geleakt bisher. Aber der wurde wohl, da wurde wohl ein bisschen was gezeigt. Aber das ist nicht offiziell online irgendwo. Deswegen nur Dinge, auf die man sich da bald freuen kann. Star Wars Skeleton Crew hat auch irgendwie einen First Look bekommen. Jude Law spielt da ja mit. Das heißt, es war schon einiges. Da war einiges an Material. Und ich hoffe, dass die Filmansagen dieses Mal mehr Fleisch haben. Also, dass die nicht in einem Monat oder so... Nee, der Film heißt jetzt anders. Der, Da redet jetzt aber eine Serie. Äh, mit dem arbeiten wir gar nicht mehr zusammen. Und übermorgen werden alle Lichtschwerter pink. Das ist äh, nervt mich so ein bisschen. Bei den Serien haben sie aber einen ganz guten Track-Record. Aber jetzt müssen sie langsam mal Filme machen wieder. Ähm, ich brauche nicht jedes Jahr einen Star-Wars-Film. Herr Körber auch nicht. Aber ja, sagen sie sowas nicht. Auch nicht als Gag. Irgendwann schleff, schleppen die Leute sie einfach ins Kino. Haben sich das akzeptiert für die Zukunft? Was denn? Dass wir jetzt den
1: Quotentipp machen, Herr Körber. Los geht's. Nee. Quotentipp. Böller, ich denk, Quo- so, nee, es war die falsche Reaktion auf die falsche Rubrik. Yeah, <lacht> uh, Quotentipp. <lacht> <lacht> Nein, ich höre, ich höre mir das ja immer so an. es sind aber immer so böhmische Dörfer für mich. Ich stelle es mir einfach immer runtergebrochen in, in ein anderes Szenario vor, auch was Sie jetzt mhm. gerade erzählt haben. Ich stelle mir so vor, als ob so ein Autohersteller so ein Konzeptcar präsentiert und jeder sagt, boah, krass. Mhm. Und dann so, aber ja, aber in Serie wird das nicht kommen, das ist das Auto. Also wenn, dann sieht es schon ein bisschen anders aus und sind wir mal realistisch. Und jeder hofft am Ende doch, dass es so kommt, wie, wie beschrieben. Ne? Für mich ist Gut, es... Gut, egal. Ja, glaube, ähm, Sie mal. <lacht> Wir haben einen Tipp aufzulösen, Hermes. Jo. Ähm, Kampf der Reality-Stars lief am Mittwoch, letzte Woche, 12. April, 20.15 Uhr bei RTL 2. Und äh, was haben Sie denn da getippt in der Zielgruppe 14 bis 49? Ich habe gedacht, das, das geht ab. Hm.
0: Dachte so, zweistellig wird es bestimmt. 12 Prozent habe ich einfach mal getippt. Klar, raus, 12 Prozent.
1: Aus. RTL 2 <lacht> überlegt doch nochmal die 18 Millionen Euro schon umzusetzen. Klar. <lacht> Man muss ja langsam dran arbeiten. Ja. natürlich, das, natürlich. Was, was haben Sie denn getippt? Äh, ich habe gesagt 7,4 und war damit zumindest bei unserem Tipp mhm. etwas näher dran. Es ja. waren nämlich 8,3 Prozent. Ja, und wir haben gut. jetzt ein
0: fieses Ranking. 2, wir gut.
1: Haben 1, 2, 3, 4.
0: Ähm, zwei Platzierte und einen, eine Punktlandung, das erklärt es natürlich vor allen Dingen.
1: Äh, unter anderem haben wir Frido auf Platz 2. Ja, ebenfalls Kurt C. Hoses, immer noch, also seit einer halben Stunde der beste Nickname, Nickname, Nickname im deutschen Internet.
0: 96 Michi hat es auch zu Platz zwei geschafft.
1: Dann ebenfalls auf Platz 2 mit 8,4%. Clemmy Dom- Domona, noch nie gelesen den Namen bei uns. Mhm, Gut,
0: also wenn es das Willkommen. erste Mal war, ein guter Einstieg. Oder zum ja. ersten Mal vorne mit dabei, das natürlich auch Gratulation. Auf der 1 haben wir André Plötzkau. 10 Punkte für die Punktlandung, 8,3%. Prozent. Gratulation, nehmt euch die Punkte, hebt sie euch gut auf. Die werden mal noch weniger wert sein. Müsst ihr noch draufzahlen. <lacht> ja. Äh, wir, was tippen ich nehme die in?
1: Palette 3 und, und die Nähmaschine für kurze Hose.
0: Damit die mal lang wird. Ähm, ja. Was tippen Sie in dieser
1: Woche? Oh. <lacht> Sie, die okay. Sie haben die Nähmaschine genannt. Sie haben die Vorlage genannt. Es, war, es war Manfred Krug Prinzip. Ja. ja. <lacht> Gut, ähm, ja, diese Woche tippen wir den äh, Auftakt der neuen Staffel von Joko und Klaas gegen Pro 7 läuft ab nächster Woche dienstags äh, ab 25. April um Viertel nach acht auf Pro 7 logischerweise moderiert von Steven Gätchen.
0: Ist ja eigentlich so eine und, ähm, angelegt mit den 14e und den 30e. Ja, das ist
1: so hinterlegt, <lacht> das geht nur St- so leider. St- steht halt auch, ist auch so im
0: Perso, das sind
1: man machen, ne? Künstler, da steht hinten Steven Gäthchen, genau. Ähm, ja, die neue Staffel läuft und ich kann schon mal so viel sagen, ne? also le- letzte Staffel gab es ja äh, dieses kleine Experiment, dass 100 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pro ProSieben gespielt haben, in einer Runde gegen ja, die beiden. Das kam leider gar nicht gut an, das wird man nie wieder machen. Äh, nee, weil das kam, bei uns kam es halt nicht gut an, weil wir verloren haben, deshalb äh, gibt es jetzt die Revanche in dieser Staffel und zwar gibt es eine Spezialfolge innerhalb dieser Staffel, in der das ganze Publikum voller sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sitzt. So, da und dann ja da doch gar nicht. Ja, auf dem Papier schon. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann wird, wird wird hier mal abgerechnet, ne? Das geht in, in dem Spezial dann wirklich darum, äh, bis in, ins Finale zu kommen und äh, dann vielleicht für den Sender zu gewinnen. Mal sehen, sage ich mal. Aber mehr dann, äh, wenn es soweit ist. Aber jetzt erstmal Staffelstart am nächsten Dienstag Viertel nach acht. Wenn ihr mittippen wollt. Ja, wo macht man das? Auf
0: titelschmutzanzeiger.de und ihr braucht mittlerweile weder einen Twitter noch einen Mastodon-Account, aber ihr könnt euch zumindest mit Twitter einloggen und aber auch ein Passwort legen. Kann man auch mit Mastodon mittippen? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich glaube schon. Gehen wir auf Login. Ah, ja nee
0: fast was über... Man kann aber seinen, seinen Post quasi da absetzen. Man konnte vorher immer einen Tweet absetzen. Ich habe genau. das und das. Ja, ja. Habe ich getippt. Oder eben um, ohne die Zahl zu nennen. Was ich immer mache. Und das geht auch immer noch auf Twitter. Aber man kann auch direkt sein Mastodon-Account hinterlegen und dann darüber das auf der Plattform auch posten. Das geht korrekt.
1: Korrekt. Und dann gucken wir nächste Woche, wer dichter dran ist, wer gewonnen hat, wer das dran gemacht hat. So. Ja, das war's. Ja, ging doch schön flott heute. Wahnsinn, ich äh, klicke mich jetzt direkt in die Playlist von DJ Enrico und äh, werde Spaß haben, ohne dass ich Radio höre. So, Na? geht nämlich auch so.
0: Ja, einfach mal schön die ganze CD, die ganzen CDs bestellen, ein bisschen Sekt trinken und durch den Alltag
1: Was Das wäre so ein schönes Geburtstagsgeschenk für uns. Nur als Tipp für die Hörerinnen und Hörer, nur als Tipp. Ja, ja. Hm. Die 45 Euro sind wir doch wert. Nein, spendet, wenn, spendet die lieber so, dann kauft man uns <lacht> das ordentliches. So, Herr Hammes, es war äh, wie immer ein Fest. Und wir hören uns dann einfach zur Folge 434 dann wieder.
0: Ne? Ja. 4, 3, 4. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.